0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Das Perfekte Team. Wir sind heute in Hamburg zu Gast bei Zeitgeist, bei Sven Dietz. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich mich eingeladen habe. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Sven ist Geschäftsführer und Inhaber der Agentur Zeitgeist. Und wir, das sind Christian Müller und Thomas Suppes. Bei der letzten Folge haben wir Feedback von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Feedback in die Richtung, dass wir eine ganze Menge an Begriffen und Konzepten angesprochen haben. Wir haben ja eigentlich versprochen, dass wir alles einmal ganz kurz erklären und äh, nicht so viel fachsimpeln. Das scheint uns nicht durchgängig gelungen zu sein, dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir werden uns auch diese Folge bemühen, die Konzepte und die Begriffe, die hier so reinfließen, sind so ein Businessdenglisch, äh, einmal kurz zu erläutern, aber seht uns nach, wenn das nicht bei jedem Begriff nachher so der Fall sein kann. Wir
1: werden aber natürlich versuchen, alles mit Links zu hinterlegen dass ihr selber nachlesen könnt, wenn was nicht ganz klar ist.
0: Wenn wir heute uns mit dem Sven von Zeitgeist unterhalten, dann sehen wir so drei große Themenblöcke vor uns, die wir total spannend und aufregend finden. Das erste ist Zeitgeist. Wie arbeitet denn Zeitgeist eigentlich? Wir wissen, Zeitgeist ist in Teams organisiert. Das war nicht immer so. Wie ging das? So der eine Themenblock. Dann arbeiten ja nicht nur Teams mit sich einfach so vor sich hin rum, sondern die sind auch noch vernetzt, einerseits untereinander innerhalb von Zeitgeist, dann aber auch mit ganz vielen Menschen naja, innerhalb der verschiedensten Communities. Und der dritte Block, der uns interessiert ist, Zeitgeist arbeitet nicht im luftleeren Raum, sondern für Auftraggeber. Zeitgeist ist eine Agentur, verdient sein Geld mit Dienstleistungen und ähm, der Sven hat dort ein Modell entwickelt, zusammen gefunden. Real hat er das Ganze genannt, was gerade auch schon so sich weiterträgt, durch aller Munde geht. Da sind wir auch ganz neugierig drauf, das mal von verschiedenen Seiten so zu beleuchten. Und das soll eigentlich auch heute unser Hauptschwerpunktthema dann werden.
1: Und ich denke, wir fangen ganz kurz an, über dich zu reden, Sven, dass du vielleicht einmal kurz sagst, woher du kommst, wie es zur Sideguest gekommen ist, dass vielleicht unsere Hörer einen guten Eindruck davon bekommen.
2: Ja, also wir ähm Bereiten gerade unsere Jubiläumsfeier vor, 20 Jahre Zeitgeist. Da haben wir mal geguckt, Google gab es noch nicht. Unsere Computer hatten 512 Megabyte Festplatte und Mark Zuckerberg war 12 Jahre alt. Also das Internet war noch ein Fachbegriff in Fachmagazinen. Normale Leute, Mainstream-mäßig, kannten das eher kaum und Firmen auch nicht. So lange machen wir das schon. Und alle Phasen des Internets mitgemacht, den Hype. Das Platzen der Blase, ähm, diverse Pleiten, also viel Erfahrung und äh, haben uns dann aber gut wieder aufgerappelt und äh, ja, sind eine Internetagentur, machen Internetauftritte, sind aktuell 48 Angestellte. Ähm,
0: 97 gegründet, 98. Ehrlich gesagt 96, okay.
2: aber das äh, ja betonen wir nicht so, weil es uns auffällt, dass wir ein Jahr zu spät das Jubiläum feiern. <lacht> das Sehr
0: schön. Verstehe, wie seid ihr denn damals? Als Internet noch, als so, ja, weiß nicht, wann war die Millionen Nutzer in Deutschland? Das war ja noch, es kam mhm. ja erst gerade erst als ein Medium, das große Leitmedium war Fernsehen damals. Mhm. Wie seid ihr denn damals zum Internet gekommen? Was war denn so der Startschuss?
2: Das war Zufall, irgendwie davon gehört, dass es da sowas gibt. Und dann in New York, auf äh, ein Freund hat in New York geheiratet und da bin ich in ein Internetcafé gegangen und da wurden mir Browser gezeigt und ähm, die Frage gestellt, was suchst du denn an Info, die du sonst nicht bekommen kannst? Dann dachte ich, wow, das ist ja toll. Und da war es tatsächlich so, in Amerika gibt es 41 Seiten Sport im Detail in der Zeitung, aber null Zeilen Fußball. Und nach zwei Wochen haben mich dann die Ergebnisse interessiert und dann habe ich Fußball-Bundesliga eingegeben. Und dann kamen tatsächlich Ergebnisse von einem Studenten, von einer Uli in Karlsruhe. Es gab noch keine einzige Offizielle Zeitung, Seite? Kicker oder sonst was, sondern das war einfach einer, der hat das da eingetippt. Und ich fand das phänomenal, dass das der einzige Ort ist in Amerika, wo man diese Informationen bekommen kann.
1: Ja, das ist doch ein schönes Beispiel dafür.
0: Ist aber noch kein Geschäftsmodell. Wie hast du denn dann damit Geld verdient?
1: Ähm,
0: ja, irgendwie haben wir uns dann ja damit beschäftigt und äh,
2: sind zu der Entscheidung gekommen, dass das vielleicht Zukunft hätte mit diesem äh, Internet, dass ich das durchsetzen könnte. Und haben so ein paar von den... Äh, Early-Mover, Early-Adapter-Vorteilen ähm, auch ausnutzen können. Ich habe auch ein paar schöne Domains, generische, ähm, die vielleicht dann irgendwann mal ähm, meine Rente sein könnten. Aber ähm, das war spannend, dass die Möglichkeiten eigentlich mit technischem Verständnis ganz offensichtlich waren und aber von den Firmen, auch den Werbetreibenden, nicht ansatzweise verstanden wurden. Das war so ein bisschen Evangelistentum, kämpfen gegen Windmühlen und dass man halt 40 Seiten Text in Sekunden für quasi kein Geld in die USA schicken kann, das war zu Zeiten des Faxes so unglaublich, dass alle gedacht haben, Jetzt erzählen mir was vom Pferd.
0: Warst du damals, ich will dir nicht zu nahe treten mit dem Alter, aber warst du Student damals und warst auf jeden Fall ja noch ein junger Mensch? Ich hatte zu der Zeit mein mein Studium äh, erfolgreich abgebrochen.
1: Das heißt aber, ihr habt direkt mit Internet auch gestartet?
2: Ja, also, das war ein Teil davon. Wir hatten auch noch ein ähm, bisschen Schulung gemacht, so Excel und Word und so ein bisschen Datenbankprogrammierung mit dem ersten Angestellten. Und Aber der Bereich Internet wuchs dann, dann doch am schnellsten.
0: Auch heute würde man euch Startup nennen, wahrscheinlich.
2: Das fühlte sich nicht so an.
0: <lacht> ihr seid dann auf jeden Fall größer geworden und ja. habt ja irgendwie, irgendwie wart ihr so erfolgreich, dass ihr dann nach 20 Jahren jetzt heute ja, Jubiläum feiern könnt. Mhm. Und jetzt eben mit 48 Leuten unterwegs seid. Ähm, ihr habt am Anfang, genau, ihr wart ja relativ wenige Leute, dann war das mit dem Organisieren wahrscheinlich noch nicht so schwer. Man mhm. übernahm so wechselseitig ja. Arbeiten oder vielleicht hat sich auch schon rausgebildet wo da war klar, wer eigentlich Spezialist ist für welchen Bereich, mhm. eher Programmierung oder Kommunikation. Dann kam aber irgendwann der Punkt, wo das mit dem Geld ja dann klappte und mehr Kunden auf euch zukamen. Wie habt ihr dann so Projekte organisiert? Habt ihr überhaupt darüber nachgedacht, wie organisiere ich ein Projekt? Oder habt ihr das Nö. so aus dem Lammeng einfach irgendwie gemacht?
2: Genau. Also es ist erstaunlicherweise ja so, dass dieses Real, was dann am Ende dabei rauskommt und vielleicht auch für diesen Podcast eines der interessantesten Kernthemen sein wird, das hat sich jetzt nicht organisch so langsam entwickelt, sondern die den Graphen, den man sich vorstellen muss, ist, was Lean Agile ähm, und diese Dinge betrifft, äh, wäre es ein Graph, der 18 Jahre lang äh, auf der äh, Null geraden ist und äh, ich kann eigentlich immer nur vergleichen das, was wir die ersten 18 Jahre gemacht haben. Und das, was wir seit zwei Jahren machen. Also diese Entwicklung, auf die du vielleicht anspielst, die gab es so eigentlich nicht. Wir haben dann vor zwei Jahren festgestellt, dass das, was 18 Jahre lang mal gut und mal weniger gut ging, mit um die 30
0: Leute irgendwie immer schwieriger wird. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr mit 30 Leuten gleichzeitig an verschiedenen Projekten arbeitet? Was wird zu schätzen? Wie viele Projekte habt ihr so gleichzeitig durch die Tür bekommen?
2: Ich weiß ich nicht, aber sehr viel. Also das Ein paar waren dann
0: auch, Ja. Das sind ja oft schnell dann mehrere kleinere Projekte ja. wahrscheinlich, die man ja. parallel arbeitet ja. oder für mehrere größere Kunden, mhm, genau. also die typische Verteilungskurve eigentlich und haben dann die Leute unterschiedlich gerade das eine gemacht und dann rief der nächste an, hier ist aber was kaputt. Ja,
2: also genau. So. Unser Bild ist dann halt immer der, der Tellerdreher im Zirkus, der äh, zwar immer hin und her läuft, äh, aber eigentlich so viel bei den Tellern ist er ja gar nicht. Überwiegend ist er am Hin- und Herlaufen. Das ist eigentlich so die Rüstzeit bei Projekten, wenn man immer wieder irgendwas anfängt und dann kommt einer rein und sagt, das ist jetzt noch wichtiger, lass das mal bitte fallen, mach mal bitte das. Ähm, und da, dadurch wird man ineffizient. Und wir haben uns irgendwann mal die Frage gestellt, eigentlich gibt es ja relativ viel Nachfrage nach Internetdienstleistungen. eigentlich können wir das auch ganz gut. Und wir haben eigentlich auch immer mehr Anfragen, als dass wir gute Ressourcen schnell genug bekommen. Also eigentlich müssten wir dann ja schon total reich sein. Das war aber leider nicht der Fall. Ähm, das ist nicht mein Kernziel, aber ähm, das war halt dann irgendwie unbefriedigend. Egal wie viel Nachfrage du hast, es verändert sich nichts. Ob du jetzt 50 Prozent mehr Anfragen hast, als wie du Leute hast oder 350, kannst ja nicht mehr Projekte machen. Es wurde trotzdem irgendwie anstrengender und da haben wir gesagt, irgendwie machen wir was falsch. Also die, die Situation, die Konstellation ist eigentlich so gut, dass das eigentlich für alle Beteiligten viel entspannter und besser sein müsste, als wie es das ist.
0: Aber das Erste ist doch äh, das typische Skalieren in so einer Situation. Ich hole mir einfach mehr Mitarbeiter. Vielleicht mhm. bilde ich die auch selber aus. Dann bin ich nicht 30, dann mhm. bin ich 60, dann bin ich 90. Mhm. Ich arbeite aber immer noch mit diesem, wie hast du das genannt, Tellerdreher-Bild mhm. rum. Das wäre ja ein ja. Skalierungsmodell gewesen. Das habt ihr aber nicht gemacht.
2: Naja, wir also wir haben gemerkt, wir sind dann halt langsam gewachsen als wir 30 waren, haben wir gemerkt, das ist irgendwie so mit der Art zu organisieren, äh, klassische Oldschool-Organisationen, Wasserfallprojekte mit den Kunden, Festpreise, Pauschalprojekte, umso mehr man wächst, umso größer wachsen die Probleme mit. Ähm, weil wenn du so zehn Leute bist, dann weiß eigentlich fast noch jeder, was du gerade so tust und wenn du was hast, was wirklich wichtig ist, dann weißt du auch sofort, wen du fragen musst, weil wenn der das unterbricht, ist das nicht so schlimm wie der andere.
1: Naja und der oder die sitzt ja dann im Büro weiter, das ist auch nicht so weit alles, ist genau. also alles gar kein Problem.
2: Also ich habe zum Beispiel gelernt, du hast irgendwas, das ist total wichtig und ähm, dann brauchst du aber eigentlich, wenn du eine gute Entscheidung treffen willst, wen unterbreche ich jetzt mal, bei wem wäre das am wenigsten schlimm, da brauchst du ja schon einen halben Tag für, um das überhaupt rauszufinden. Und daran hat man das eben gemerkt und man hat auch gemerkt, bei der guten Nachfragesituation müsste eigentlich auch mehr übrig bleiben und da haben wir also dann vor gut zwei Jahren angefangen halt mal ein paar Sachen sich ein bisschen kritischer anzugucken und zeitgleich haben wir eine Agentursoftware eingeführt, damit wir bestimmte Sachen kaufmännisch besser gehandelt bekommen und da haben wir dann gesehen welches große, welche großen Amplituden wir haben, wie unfassbar viel Geld wir manchmal bei Projekten verlieren und bei anderen ist genau das Gegenteil der Fall, das gleicht sich immer aus dass eigentlich unsere Angebote und Schätzungen eigentlich genauso gar nichts mit der Realität zu tun haben und sich zum Glück irgendwie immer so um die Nulllinie am Ende nivelliert haben.
0: Ich möchte einmal nochmal auf den Bruch zurückkommen. Ne? Mhm. Dieser Punkt, wo ihr gesagt habt, so geht das irgendwie nicht weiter, was 18 Jahre vielleicht irgendwie ging, mhm. aber jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Und du hast auch schon gesagt, irgendwie ihr wart nicht so profitabel, da blieb nicht so viel dabei ja. hängen, wie hätte eigentlich sein müssen. Also irgendwie war da auch viel, ich will es jetzt nicht Waste nennen, aber ja. sehr viel Energie ist verpufft, sagen wir es vielleicht mal so, oder unnütze Arbeit musste da irgendwie gemacht werden. Ähm, war das schon so ein Punkt, wo du sagen würdest, das wäre, hätten wir weitergemacht, unternehmenskritisch geworden? Oder <lacht> ist es so schlimm auch nicht gewesen? Naja, ich
2: sag mal, wenn, wenn die Rahmenbedingungen schlechter geworden sind, eigentlich wie gesagt, wir sind gar nicht so klein. Wir sind in bestimmten Bereichen, haben wir auch machen Filmtourismusbereich, da gibt es auch genau, die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute Firma auch kennt, die ist schon nach 18 Jahren dann auch mal gegeben. Ähm, und es war auch generell gute Nachfrage im Internetmarkt, dass ich gesagt habe, aber wenn die Rahmenbedingungen so super sind und das Ergebnis ist irgendwie nur okay, dann möchte ich ja nicht wissen, wenn mal irgendeine Krise eintritt, die wir vielleicht noch nicht mal zu vertreten haben, ähm, da ist einfach dann die Luft nach unten unter die Nulllinie ähm, zu wenig. Und das hat uns so ein bisschen Sorge gemacht. Und ähm, ja, und dann die, das große Erschrecken, ähm, wie oft man doch dramatisch daneben liegt mit seinen Schätzungen. und wusste zwar auch früher, da haben wir jetzt glaube ich nichts dran verdient an dem Projekt, aber wie dramatisch man manchmal daneben liegt, das weiß man erst, wenn man dann auch eine Software hat, wo man das schwarz auf weiß sieht. 1000 Stunden Auftrag ist toll, wenn man 2300 braucht, dann ist das eigentlich nicht mehr so gut.
0: Jetzt hast du gerade von der Software geredet, die ihr eingeführt habt, da bin ich ja mal ganz hellhörig. Ähm, darf man nachfragen, was für eine Software habt ihr da? Und habt ihr die noch im Einsatz?
2: Ja, die haben wir noch im Einsatz, ähm, aber die kann ich dir nicht empfehlen. Ich kann dir <lacht> aber auch keine andere empfehlen. Ähm, das ist irgendeine Agentursoftware, die heißt QuoJob und das ist so so eine Hassliebe. Die, die kann ganz viel, was wir vermeintlich dringend brauchen, ist aber von der Objekt und Usability nicht so schön. Und immer, wenn man die mal abschaffen will, dann merkt man, naja, so ein paar Sachen kann die aber wiederum richtig gut. Also <lacht> Aber zum Glück brauchen wir die immer weniger. Die könnte auch ganz toll, ganz differenziert riesendicke Angebote darstellen, was wir heute gar nicht mehr brauchen. Also insofern, unser Schmerz ist gelindert, weil wir viele Dinge einfach nicht mehr machen, die man klassischerweise als Agentur mit so einer Software macht.
1: Du hast jetzt viel über die Gründe schon gesprochen, vor allem aus, aus, aus der Geschäfts Leitungssicht. Mhm. Mich würde natürlich auch noch interessieren, diese verpuffte Energie merken natürlich auch die Mitarbeiter bei sich selbst vor allem ja. auch ganz, ganz stark. Wie war das hier? Also ist das auch ist das auch aufgekommen? Von der Seite haben die Teams, die es ja damals wahrscheinlich noch nicht waren, mhm. gesagt, puh, das ist aber hier irgendwie immer wieder stressig, wenn ein neues Projekt reinkommt. Ich habe sowieso schon zu viele Teller zu drehen. Ja. Wie, wie war das so?
2: Ja, selbstverständlich. Das eine ist, das hatten immer alle viel zu tun und die Chance, dass etwas Neues dazukommt, was vielleicht besser, interessanter, angenehmer, profitabler ist als das, was wir haben. Also es gab nicht die Möglichkeit rauszufinden, was könnte man denn stattdessen weglassen, dass sich das in Summe dann für alle verbessert, weil das viel zu anstrengend war. Also hat man das Neue gelassen, da haben wir jetzt keine Ressourcen für. Dann war es so, wenn du einen Engpass hattest in einem Skillbereich, Frontendler haben wir zu wenige, dann stapelt sich bei dem alles auf den Tisch und man merkt das viel zu spät. Und, und jeder war auch immer schon, ja, ach, das ist ein Ticket für den Kunden, ja, dann legt das dann mal bei äh, Michi auf den Tisch. Ähm, das macht er dann. Also jeder hatte so im Schnitt 12 bis 27 Sachen auf dem Tisch. Und heute eben aufgrund von zum Beispiel Kannabahn halt, naja, das, was er gerade macht, ein oder manchmal zwei Sachen und das war's. Das hätten wir uns nicht vorstellen können, ohne dass wir uns mal mit solchen Konzepten auseinandergesetzt haben, dass das wirklich gehen kann.
0: Die ging es gerade noch so ein bisschen um die Stimmung, ne? So genau. Innerhalb dieser Teams und ähm, mhm. das äh, kann man dann ja auch schon mal an Fluktuationen feststellen. Ne? Also an frustrierten Mitarbeitern, die dann sagen: Ach, ich weiß nicht, ob Zeitgeist noch so das Richtige für mich ist. Ich muss mal weiterziehen.
2: Ähm, ich glaube, die Fluktuation war damals nicht schlimm. Auch vielleicht. Ja, überdurchschnittlich gut, aber mit der Einführung von agilen Methoden hat sich das noch weiter deutlich verbessert. Also mittlerweile ist es irgendwie so, was immer man da drauf geben kann, aber wenn man Konuno auch mal als Maßstab nimmt, dass wir eigentlich immer seit Jahren, seitdem immer unter den Top, drei oder fünf der besten Internetagenturen in Deutschland, was jetzt die Mitarbeiterzufriedenheit äh, angeht. Ähm, das heißt, es war ganz gutes Level, nicht brillant, aber seitdem wir ähm, agile Methoden haben und uns irgendwann unsere eigene ausgedacht haben, ist das also deutlich merklich weiter angestiegen, die Zufriedenheit auf jeden Fall.
0: Jetzt kam es zu diesem, diesem Bruch. Ne? Ihr habt rechtzeitig äh, eingelenkt, und habt, überhaupt hast ja das Potenzial gesehen, was da alles noch äh, so drin ist. Ähm, da habt ihr euch, glaube ich, Verstärkung damals halt hinzugezogen?
2: Ja, ähm, wir hatten ähm, eine neue Kollegin, äh, Gina Steiner, die aus der Type 3 community kam, die jetzt auch viel in der nios community unterwegs ist, die halt sehr viel ähm, Erfahrung und Wissen in diesem äh, agilen Bereich hat und äh, die dann auch gesagt hat, das ist eine gute Idee, wenn man sich externe Unterstützung holt. Und wir haben im Prinzip da dann den Sascha Storz, der Agile, ganz viele Auszeichnungen, Certified Scrum Master und so weiter ist bei Tech Division. Im Prinzip eine Agentur, die was ähnliches macht wie wir. Konkurrent eigentlich, aber in den Communities. Arbeitet man ja eher so miteinander als gegeneinander und deswegen ja habe ich gefragt, sag mal, ich habe da einen, der kennt sich aus. Wir würden das auch gerne bezahlen, aber kann der uns mal coachen, weil die anderen Agile Coaches, die sind alle ganz schlau, aber die haben vielleicht vorher drei Monate lang die Deutsche Bank gecoacht über diese Dinge und bringen dann immer komische Beispiele, die keiner versteht. Und wenn einer auch eine Internetagentur in diesen Dingen betreut oder berät, dann dann wissen wir gleich, was der meint. Das war so unsere Idee.
0: War das erste Mal, dass du mit einem Coach dann so zusammengearbeitet hast? Kann man den Coach nennen? Weiß ich ja,
2: den, also das war sicherlich Coaching, was er gemacht hat. Ähm nicht das erste Mal, in anderen Bereichen gab es immer schon mal ähm, hier was, aber das war dann immer sehr punktuell. Das war nicht das erste Mal, ähm, dass das über einen längeren Zeitraum war. Das war uns, glaube ich, am Anfang noch gar nicht bewusst, dass das dann doch mehr Coaching wird und häufiger und über einen längeren Zeitraum die Begleitung. Das hat sich dann so ergeben, weil wir einfach gemerkt haben, dass ähm, das passt zu uns und das funktioniert und das, und das lohnt sich. Und die erste Erkenntnis war halt, dass das auch unsere Vermutung war, wahrscheinlich ist ein Team von 30 Leuten ein bisschen zu groß. Das haben irgendwie alle gemerkt, aber kannten halt keine gute Alternative.
0: Die Alternative kam ja dann wahrscheinlich durch das Schneiden der 30 Leuten in Teams. Ja. Kam das ja relativ schnell schon oder wann kam diese Erkenntnis, 30 ist zu groß und wie machen wir das jetzt? Mhm. Und dann stelle ich mir die Einführung ja auch mit ganz schön vielen Schmerzen verbunden vor. Mhm. Ähm, ja, also die Vermutung, dass das Team vielleicht äh, zu groß ist und man das in mehrere
2: Teams äh, schneiden muss, die, die gab schon. Aber wir wollten uns halt beraten und bei so radikalen Dingen nichts verkehrt machen. Ähm, und ähm, es war im Prinzip der naive Wunsch, könnten wir nicht die Dinge, die früher besser waren, als wir 10, 12 Leute waren, die hätten wir. Für, ne? So diese Flexibilität, diese Übersicht, ähm, das hätten wir gerne wieder, was dann verloren geht, wenn man wächst. Auf der anderen Seite, wenn die Firma eben nicht nur zehn Leute hat, sondern 30, dann hat man ein bisschen mehr stabile Kunden, ein bisschen größere Kunden, kann auch mal auf einer Konferenz einen Stand haben, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, was sind für einer kleineren Firma nicht. Das wollten wir natürlich auch nicht aufgeben, das haben wir uns ja erarbeitet. Und die Idee war, wenn sozusagen die Firma, die gesamte Firma, die Vorteile dieser 30-Mann-Firma hat, kombiniert in drei kleinen Firmen, die dann in sich wieder die Vorteile von so einer kleinen, agilen Firma hat. Das war der naive Grundgedanke. Und das Ergebnis, um es vorwegzunehmen, ist eigentlich so, dass man das natürlich nicht äh, zu 100% Prozent kumuliert bekommt. Aber eigentlich ist das so das Hauptergebnis von gut gemachten Teams, dass du genau diese beiden Vorteile kombinieren
0: kannst. Aber wenn du ja jetzt erstmal so eine Tellerdreher-Situation mhm. hast mit 30 Leuten, die in verschiedenen Konstellationen miteinander mhm. arbeiten und immer dieses wilde Hin und Her gerenne, wer kann mir gerade eigentlich ja. helfen oder das Feuer löschen, mhm. dann gehst du hin und musst ja irgendwann sagen, so heute, erster, erster, was weiß ich, 2014, mhm. Ab jetzt machen wir alles anders. Gab es so einen Tag bei euch oder ja. war es eine schleichende Einführung?
2: Ich sag mal, das, das Vorspiel war schleichend. Wie so ein Vorspiel. Ähm, also, wir haben das, wir machen ein bis dreimal im Jahr so, so Firmen, Thinktanks, die immer ein oder zwei Tage lang sind. Da war das natürlich Thema, ne, so was funktioniert gerade nicht so gut, ja, das und so, und dann vielleicht ist Teams eine Idee und gab es unterschiedliche Meinungen, ja, das wäre toll oder nee, das geht ja gar nicht bei uns. Ähm, haben also die Thematik so ein bisschen schon mit uns selbst auch äh, besprochen und haben dann gesagt, wir haben die Idee, uns den Coach zu holen, die kannten den auch, die kannten die Firma und gesagt, cool, die sind da schon weiter als wir, dann das macht sind, dann wissen wir, ob das was ist für uns und dann haben wir einen dieser Thinktanks genommen und am Vormittag dann erstmal grundsätzlich ganz Basiswissen zu Teams mit Vor- und Nachteilen und der Idee besprochen und dann gesagt wir können ja mal ausprobieren wie das wäre, warum sollen wir jetzt theoretisch darüber sprechen, was denn negativ und positiv sein könnte da, da finden wir keine Konstellation, das passt nicht mit den Mitarbeiter, den Skills und den Kunden und den Projekten wie, wie das, das überlappt sich, das geht nicht
0: aber so ein Unternehmer sagt ja jetzt unternehmerische Risiko, das kann ja auch schief gehen und dann stehe ich da und kriege keinen bedient.
2: Ja, ich habe das erstmal als Experiment angelegt. Was wir wirklich gemacht haben, ist so große weiße Wände genommen, wo man Post-its draufkleben kann und ähm, es war nicht so schwierig rauszufinden, bei der Anzahl ist drei Teams eine ganz gute Idee. So, Das war mal so als gesetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bereiten wir ganz viele post vor, nämlich zum einen mit den Mitarbeiternamen, da stand dann auch nochmal drauf, die Skills, ach der kann gar kein Frontend, das wusste ich ja gar nicht so, dass man weiß, wer was kann. Und dann hatte man andersfarbige Post-its, da standen die Kundennamen drauf, wenn die groß waren, dann auch die Teilbarkeit, ah der Kunde, der hat den E-Commerce und der Website-Part könnte getrennt werden, so. Und dann waren also die Dinge, die man in Teams verteilen könnte. Zur Orientierung gab es noch eine Umsatzliste, dass man auch weiß, dass nicht ein Team sich die vier größten Kunden reinholt. Das wird dann ein bisschen anstrengend. Ähm das war eigentlich alles. Wir als Geschäftsleitung haben gesagt, ja, aber wir müssen ja noch ganz viele Vorgaben machen. Ähm, nicht, dass die das machen oder das und dann haben die keinen Backendler und irgendwann haben wir gesagt, naja, die sind ja nicht doof. Also wir können das ja immer noch sagen, wenn die irgendwas nicht mit berücksichtigen und das gar nicht klappen kann. Aber lass doch mal gucken, was da rauskommt, wenn wir keine Vorgaben machen. Also haben wir gesagt, da sind die ganzen Kunden und die Mitarbeiter, da sind drei leere Wände, die heißen A, B und C. Die Geschäftsleitung geht jetzt mal eine Stunde Kaffee trinken, und da könnt ihr könnt ja mal gucken, was da als Gruppenarbeit rauskommt, was das die optimale Teamzusammenstellung ist, die ihr nach einer Stunde zusammen erarbeitet. Wir sind gespannt und sind weggegangen. Und wir waren sehr gespannt. Es war schwierig, da sitzen zu bleiben, und nicht ständig da zurückzugehen. Ähm, das Aber ihr war seid richtig spannend. Zurückgegangen,
1: nach ja, Stunde. wir sind dann nach
2: der Stunde zurückgegangen und, ähm, das ist eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle, weil ich bis heute nicht weiß, ob das vielleicht auch einfach nur Glück war. Also da stand dann ein Ergebnis. Die waren überrascht, dass sie das eigentlich ganz gut fanden. Natürlich besonders die, die gesagt haben, ja das kann ja gar nicht gehen. Und die erste Teamkonstellation, die wir tatsächlich dann, ich glaube zwei Wochen später auch eingeführt haben, da haben wir zwei post genommen. Die wir verändert haben. Der Mitarbeiter, das aus irgendeinem Grund wäre es doch besser, wenn der in Team A ist und nicht in C. Und dieser Kunde müsste dann logischerweise wegen der Skills von C auch in A mitwandern. Und das waren die einzigen zwei post die wir verändert haben. Ansonsten sind diese Teamaufteilung ist dann von diesen beiden kleinen Ausnahmen abgesehen exakt in der Form umgesetzt worden, wie die Mitarbeiter das in einer Stunde selbst erarbeitet haben. Finde ich sensationell. War wahrscheinlich nur Glück
0: ich würde jetzt erstmal vermuten, dass ihr eine ziemlich gute Stimmung im Team habt, weil ich halte das für eine große Leistung, innerhalb von einer Stunde mit 30 Leuten sich zu einigen, wer jetzt mit wem auch zusammenarbeitet, weil ich committe mich ja auch auf eine Teamzusammensetzung. Das heißt, ich committe mich jetzt auf meine Kollegen, die ich jeden Tag sehe, aber die ich ja nicht nur sehe, mit denen ich auch arbeiten will, mhm. mit denen ich auch Dinge machen will, die wir alle irgendwie cool finden, die mhm. toll sind. Ne? Und dann hat man vielleicht auch Angst, ah, wenn ich dahin gehe, dann sehe ich ja den nicht mehr oder dieses Commitment hat ja so zwei Seiten. Ja, also das stimmt. Ich will jetzt auch nicht kleinreden. Es ist natürlich nicht so, dass
2: die Zusammenstellung von Leuten und Projekten in Teams die ganze Firma durcheinander gewirbelt hat. Also ich sag mal, der der, der Senior-Projektmanager und, und der Technical Lead von einem großen Kunden, von den beiden Größten, die haben sich ja nicht ausgetauscht und haben gesagt, cool, jetzt haben wir endlich mal neue Projekte. Wir haben zwar keine Ahnung von den Kunden, aber ist mir ja egal. Also das ist natürlich schon dann irgendwo, wenn du sagst, keine Ahnung, damals, weiß ich nicht, hätten wir vielleicht nur einen NEOS-Entwickler, dann ist der sinnvollerweise in dem Team geblieben, wo auch die NEOS-Projekte waren. Also ein paar Sachen waren irgendwie klar, aber trotzdem an den Rändern hast du natürlich genau die Sachen gehabt, da musste auch mal einer sagen, ja, es macht jetzt am meisten Sinn, wenn ich dahin gehe, obwohl ich dann nicht mehr mit Steffi,
0: Michi oder Marion zusammenarbeiten kann. Da muss das einer sagen. Wer war mhm. denn dieser eine? War das immer der Chef im Self? Ja, die haben sich das selbst, also ich weiß
2: ich war ja nicht dabei. Also ich würde <lacht> gerne mal ein Video davon haben. Und ich würde auch, ich wäre gerne dabei, wie sich das so, warum das so gut ging. Das weiß ich ja nicht. Ich
1: also man einem, kann festhalten, Raum. dass da eine gute Problemlösungskompetenz dabei war, die vielleicht ja, ja auch schon vorher erarbeitet war durch die äh, durch eure ähm, Days, durch eure Gruppenarbeit. Ja, also wir haben zumindest nicht im ähm Probleme
2: unter den Teppich gekehrt, sondern es ist so, ohne dass wir wussten, dass das vielleicht so ein bisschen was mit der Geld zu tun hat, also die Bereitschaft ständig abzuscannen, wo läuft was suboptimal, wie können wir das iterativ verbessern, so diese, diese Grundeinstellung und Bereitschaft auch das offen anzusprechen, ohne dass jetzt einer schuld ist oder so, einfach weil wir zusammen uns das alles verbessern wollen und uns weiterentwickeln wollen, die war halt schon da, das hat das vielleicht befördert, ja.
0: Einer Sache wollte ich nochmal nachfassen. In unserer ersten Folge und in unserer letzten Folge ähm, ging es um Agenturtage. Bei der Agentur Mayflower war es ganz mhm. konkret. Wir haben uns eine Weile beschäftigt mit Begriffsdefinitionen und haben so ähm, den Open Day und den Open Space, den Barcamp, Barcamp mhm. Slack Day, mhm. die haben wir so auseinandergepflückt. Und jetzt sitzt hier der Sven und hat noch einen Begriff hier in den Raum reingeworfen, nämlich den Think Tank. Was habt ihr denn da gemacht und macht ihr das immer noch? Was ist denn für euch im Think Tank? Ja, also der eigentliche echte Name, das ist ein ganz anderer, aber den benutzen wir nicht
2: mit Fremden, weil das keiner verstehen kann. Also eigentlich, und das ist jetzt im Mai auch wieder soweit, im Mai haben wir unser nächstes Hollenstedt. Den Begriff habt ihr jetzt bestimmt nicht erwartet. Das heißt nur so, weil das erste dieser Meetings, ganz grob beschrieben, also alle aus der Firma fahren zusammen irgendwo anders hin, arbeiten nicht normal, sondern beschäftigen sich mit irgendwelchen Themen, Problemen oder Herausforderungen, die gerade so in der Agentur rumwabern. Das gab es das erste Mal vor, weiß ich nicht, extrem vielen Jahren und das war in Hollenstedt. Und deswegen heißt das so. Das ist ein, ein kleiner, verträumter Ort in der Lüneburger Heide. Und ähm, damals war das ganz schlimm, da war das so PMs gegen Entwickler und wenn wir da jetzt nicht irgendwas machen, dann hauen die sich die Köpfe ein oder eine Seite von den beiden kündigt demnächst. Ähm, das war so vor ganz vielen Jahren mal so ganz schlimm, haben wir gesagt, aber eigentlich, auch wenn es nicht gerade schlimm ist, können wir es ja mal machen, regelmäßig, damit es dazu nicht wieder kommt. Und ähm, eigentlich äh, guckt man einfach, was sind die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen könnten, was würde uns am meisten weiterbringen. Und das ist total variabel. Manchmal ist das klar, was das Thema ist. Manchmal wird das von der Geschäftsleitung vorgegeben. Manchmal ähm, bringen sich alle mit ein. Wir machen auch manchmal Agenturbarcamps, wo quasi einfach wir gucken, was dann kommt. Ähm, da sind wir recht variabel. Immer das, wo wir gerade meinen, was uns aktuell am meisten helfen würde.
0: Mhm. Finde ich total spannend und würde ich am liebsten noch weiter drüber reden, aber ich glaube, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen bei unserem Thema heute weiterkommen, denn wir sind gerade noch bei den Teams. Wir haben sind jetzt in der Phase, wo Zeitgeist sich in Teams naja, aufgesplittet hat. Ne? Wir mhm. arbeitet jetzt parallel in Teams zusammen. Teams wie sie innerhalb dessen so funktionieren, wollen wir heute auch nicht weiter beleuchten. Aber eure Teams arbeiten ja auch, naja, erstmal teamübergreifend miteinander zusammen. Ich habe hier vorhin schon eine Tafel bei euch gesehen mit ganz vielen Community of Practices. Mhm.
1: Hatten wir auch beim in der letzten Folge schon mhm. die Community of Practice, also eine Gruppe, die sich zu einem Thema zusammenfindet, übergreifend und da teilweise auch Standards festlegt. Die Zukunft beleuchtet, wie man mit dem Thema generell in, in so einer Firma dann umgeht. Wie habt ihr das eingeführt und wie 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 fühlt sich das an? Also auch für dich vielleicht, bist du auch in der Community of Practice aktiv? Ja, also ähm,
2: ich sag mal so, ähm, nach den ersten Terminen mit Sascha Sturz, der damals eben unser Coach war, hatten wir Vertrauen gefasst, fanden das gut, was der macht, haben ihm vertraut und das wurde uns quasi so äh, als in das Starterpaket paket wir bilden jetzt mal Teams mit reingepackt. Ähm, als Lösungstool, ähm, weil dann sagen ja die zwei Frontendler, das ist ja schön, wenn wir uns so aufteilen oder sagen wir uns idealerweise drei und jedes Team hat jetzt seinen äh, eigenen Frontendler und kann wie eine kleine Firma autark seine eigenen Projekte bearbeiten. Das versteht er auch, dass das irgendwo Sinn macht, aber er äh, sagt natürlich, eigentlich finde ich das viel cooler, mit den anderen Frontendlern zusammenzusitzen, ähm, weil dann tauschen wir uns ständig aus und pushen uns gegenseitig hoch und entwickeln uns weiter. Das wird dann natürlich schlechter. Und um das eben auszugleichen, sagt man, okay, dann gibt es eben diese Community of Practice, wo ihr euch in einem Intervall äh, trefft, um eben auch dann Team- und projektunabhängige T Themen zu eurem Topic, zum Beispiel Frontend, zu besprechen und euch weiterzuentwickeln. Ähm, und das wurde dann auch erstmal so ähm, als Ausgleich für diesen Nachteil ähm, akzeptiert.
0: Gibst du dort als Geschäftsführer, der du auch Zahlen verantwortlich bist und mhm. die Zahlen natürlich im Blick haben musst, ist ja dein Job. Gibst du dort bestimmte Zeitslots vor, Intervalle? Wie oft darf man sich jetzt zusammentreffen als Community of Practice? Kann ja sein, kommt ein neues Framework raus, gibt es ganz viel Austauschbedarf? Sagst du dann, nee, geht erst nächsten Monat wieder oder wie weit geht da eure Selbstorganisation? Die ist da ganz gut, die Selbstorganisation, wir müssen da gar nicht so viel vorgeben. Manchmal
2: ist dann in irgendwelchen Teams oder Kunden oder in Relaunch irgendein Druck und dann hat man gar nicht so viel Zeit. Das, da muss man ja gucken, dass die sich auch nochmal treffen, damit das nicht nur in die stumpfe Projektarbeit abdriftet. Um, am Anfang, ja, da haben alle Leute sich zu skurrilsten Themen manchmal auch zusammengefunden und getroffen. Um, aber wenn da nichts hinter ist bei dem Thema, dann schläft das nach zwei Terminen auch wieder ein und dann ist das alles nicht so schlimm. Um, da hat sich so ein ganz guter Modus rausgebildet. Und sind da aber aktuell, sind wir da noch dabei, auch so den optimalen Modus zu finden. Um, dass wir eben nicht nur sehr viel mehr Sachen freigeben und ganz viel Autonomie da ist, da war auch schnell der Wunsch dabei, weil wir sehr mutig waren und ganz die Freiheiten gelassen haben, jetzt haben wir zu wenig Boundaries, so lost in space, darf ich jetzt alles machen, oh Gott, oh Gott, das muss ich mich ja entscheiden und nachher klappt das nicht, dann bin ich auch noch schuld. Also da wurde dann auch irgendwann gesagt, ein paar mehr Boundaries brauchen wir schon noch und da entwickeln wir eigentlich gerade auch eine Verbesserung des Systems, wie wir irgendwie sagen, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, dass wir auch gemeinsam dann entscheiden, was sind aber eigentlich unsere Fokusthemen für die nächsten ein, zwei Quartale und beleuchten das dann immer wieder neu und dass man weiß, also die Themen wollen wir jetzt mal das nächste halbe Jahr weniger machen und dafür die mehr. Und dann weiß ich eben auch, dass eine Community of Practice bei dem Thema Sinn macht. Und wenn wir sagen, Thema X wollen wir das halt nächste halbe Jahr mal weniger machen, das, das reicht, so wie wir da gerade stehen, ähm, dann gründe ich da vielleicht auch keine neue. Also dass ich im Rahmen dessen, was die Firma als Gesamtrichtung vorgegeben hat, da frei bin, aber dann außerhalb jetzt nicht komplett neue Themen aufmachen, nur weil ich da gerade Lust habe.
0: Müsste einmal fragen, wer ist die Firma? Wenn du sagst, die Firma. Bist, mhm. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Ich weiß, du bist Geschäftsführung mhm. aber ähm, du bist auch Inhaber. Mhm. Ähm, sind da noch weitere Inhaber und Geschäftsführer? Mhm. Ja. Also, das heißt, du bist die Firma. Ja, also
2: das ist ein Familienbetrieb. Meine, meine Frau ist auch, äh, wir haben fünf Firmen und in einigen Firmen ist sie auch äh, Teilhaber und äh, Geschäftsführer. Aber das ist eigentlich unabhängig von, von der Geschäftsführungsposition. Was ich gelernt habe in den zwei Jahren ist, dass es gar nichts bringt, alleine Sachen zu entscheiden und seien sie noch so richtig, wenn man die Leute nicht mitnimmt, dann bringt einem das genau gar nichts. Also das ist schon so, dass man gemeinsam äh, auch eine Vision und Richtung äh, kreieren muss, wo man dann hin will. Wir haben dann tatsächlich auch, das sind alles Sachen, die dann im Nachgang passiert sind, nach der Teambildung in diesen verrückten zwei Jahren bisher, ähm, wirklich entwickelt, ähm, was sind eigentlich unsere Grundregeln. Es gibt ein Agile-Manifesto, haben wir gesagt, irgendwann, dass wir gemerkt haben, hey, wir entwickeln da gerade ein eigenes äh, Konzept. Wir brauchen auch mal ein Zeitgeist manifesto allein schon weiß es das ziemlich cool anhört, aber es hat am Ende auch Sinn gemacht und, und die, äh, das Konzentrat wiederum aus, aus diesen Dingen ist dann am Ende ähm, tatsächlich, dass wir auch gesagt haben, gibt es denn sowas wie so ein True North, also so, so die, die eine Richtung ganz konzentriert, wo wenn wir mal nicht wissen, wie wir entscheiden sollen, aber wenn wir die Richtung gehen, dann ist, entspricht das eigentlich immer dem, wo wir so hinwollen. Das ist ein schwieriger Prozess, das haben wir aber gefunden und das ist eigentlich wirklich eine Konzentration aus dem, was sich da agil bei uns in diesen zwei Jahren entwickelt hat.
0: Also die Firma bist nicht nur du, sondern du siehst es schon immer in so einem größeren Verbund, aber wenn eine Entscheidung getroffen werden muss mal, hm. dann bist das ja doch wahrscheinlich dann du. Ja, das ist
2: im Prinzip auch das, äh, das greift aber sehr nahtlos ineinander mit den ganzen äh, agilen äh, Prozessen. Also in den Teams können die Leute alleine entscheiden. Wenn es zwei wichtige Tickets gibt und es gibt nur einen, der Zeit hat und die sind beide in einem Team, dann kann der äh, Team-PM, der über Ressourcen da äh, wacht, äh, wenn er meint, das entscheiden zu können, wen er jetzt priorisiert, dann soll er das bitte tun. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist oder es gibt was teamübergreifend, also sobald es Engpässe gibt, die das Team nicht selbst lösen kann, dann darf, wie wir sagen, nach oben, also in Leitung äh, äh, eskaliert werden und dann muss eben einer die Entscheidung treffen, mit der man sich nicht beliebt macht, ähm, weil man vielleicht weiß, der ist gar nicht so groß, der Kunde, aber da sind schon Vorgespräche, da kommt demnächst was ganz Wichtiges, was das Team vielleicht noch gar nicht wissen kann. Insofern, und dann entscheidet der, der die Verantwortung trägt. Aber das sind im Prinzip die Ausnahmen, wo die Teamautonomie nicht ausreicht, nicht greift, aber ansonsten
1: sind die wirklich autonom. Wir haben ja jetzt über Teams und Autonomie schon ein bisschen gesprochen und es klingt ja schon so, als hättet ihr sehr autonome Teams letztlich du hast es schon so im Nebensatz gesagt, ihr habt mit drei Teams angefangen, seid jetzt bei fünf Teams. Wie sehr unterscheiden sich denn diese Teams? Also vor allem in der Arbeitsweise, die sie so intern mhm. äh, haben. Im Grunde können sie ja autonom entscheiden, wir wollen das total top-down machen bei uns mhm. und die anderen machen Kanban und die anderen machen Scrum, mhm. wenn, wenn sie wollen. Das wäre mhm. eben so ein bisschen die Frage, habt ihr, da, äh, habt ihr das so? Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen so, ähm
2: das könnte passieren, das ist aber bisher nicht passiert. Ich glaube, das ist aber auch nicht ähm, verwunderlich, denn es gibt so ein paar Grundprinzipien in der Firma, also ähm, Neugeschäft, Auswahl, ähm, das ist eine der wenigen Sachen, die noch zentral passiert. Ähm, so und dadurch wird so ein bisschen normiert, das sind Kunden, die generell zu uns passen. Die haben ja jetzt nicht komplett unterschiedliche Kunden und die können abweichen und die weichen auch mal ab und Teams sagen, wie eine Wochenplanung, das ist ja Zeitverschwendung und andere sagen, hey ich muss doch die Woche planen und da fiel es mir sehr leicht zu sagen, hm, ich habe aber da eine Meinung und ähm, dann finde ich ja eins von den beiden Teams so suboptimal und das auszuhalten, dass die von selbst drauf kommen, dass vielleicht irgendwas besser ist, es gibt dann in jedem Team zwei Rollen, Team PM, der eher so für die Ressourcen und, und die businessmäßigen Themen zuständig ist und den Team Coach, der eher für die agilen Prozesse und die Stimmung im Team zuständig ist und die treffen sich eben auch in einer COP, die haben dann eben Retros regelmäßig und da sind die Themen dann genau, ähm, Boah, wir haben ja gerade tolle Erfahrungen da und damit gemacht, und äh, hier haben wir aber ein Problem, sodass die sich also austauschen, die können dann aus den Erfahrungen von mehreren Teams zurückgreifen und auch mal sagen, hey, Vielleicht ist das, was die da gerade machen, eine gute Lösung für das Problem, was wir bei uns haben. Und dadurch schaukeln die sich so ein bisschen hoch. Jeder probiert mal nach links und rechts Sachen aus. Aber die Sachen, die sich dann als gute Lösung etablieren, die setzen sich dann mit einer gewissen Zeitverzögerung eigentlich auch in allen Teams, aber von alleine durch.
0: Ich befürchte, dass wir den einen oder anderen Hörer gerade schon was abgehängt haben und würde mal so einmal so einen Blick auf die Begriffe werfen, die wir mhm. gerade hier äh, durch den Raum gekickelt hatten. Wir hatten in der letzten Folge schon Product Owner das sind ja Scrum Rollen: Product Owner, Scrum Master, Team bilden dann so die Team Zusammensetzung. Diese drei Rollen, wenn wir die mal, kann man die schon, oder wir erklären sie nochmal ganz kurz. Product Owner, der der inhaltlich verantwortlich ist für das Projekt, dann der Scrum Master, der halt auch auf die Prozesse, die Einhaltung, auch die Stimmung mit drauf schaut, Teammitglieder, die gar nicht mehr differenziert werden, das sind alles Menschen, die irgendwie an dem Projekt dran beteiligt sind. Zusammen bildet das dann eine Teamkonstellation nach Scrum. Jetzt hast du gerade andere Begriffe hier reingekegelt, nämlich du hast Projektmanager gesagt, PM mhm. und Teamcoach. Team Sind das die analogen zu den, okay, du schüttelst schon mit dem Kopf, also nee. der Projektmanager ist nicht der Product Owner und der Scrum Master ist nicht euer Teamcoach. Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, weil
2: wir ähm, Ausnahmen bestätigen, diese Regel eigentlich nicht wirklich Scrum machen. Es gibt, Teams, die machen dann mal so Scrum-Sprints und so, aber ähm, wir haben so also Teams und in diesen Teams gibt es diese beiden eben beschriebenen Rollen, das sind auch keine Titel, die die haben, die haben auch keine Weisungsbefugnis, sondern das das Team entscheidet, wer von den sieben, acht, neun, zehn, elf Leuten soll sich denn darum kümmern, wo Ressourcenengpässe sind, wo einer gerade leerläuft und Arbeit braucht und dann im Fall mit den anderen Teams klären, ob man sich nicht mal austauschen kann oder die Geschäftsleitung einen Engpass entscheiden soll. Und die anderen sollen immer darauf achten, dass die aktuellen Regeln, die man für seine äh, Gruppenprozesse hat, für sein Kanbanboard oder so, dass die auch eingehalten werden, dass regelmäßig das überprüft wird, ob man das nicht optimieren will. Und die tauschen sich jeweils immer mit den anderen Teams aus, um von Erfahrungen zu lernen, aber ähm, das kann sein, dass das ähm, analog zu den Scrum, aber da kenne ich mich
1: letztendlich auch gar nicht so, eine von den vielen Sachen, die wir einfach mal so mutig weggelassen haben. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so direkt abbilden, aber mhm. vom, vom, von dem Begriff her versteht man ja, worum es geht, was die jeweiligen Leute machen. Das klingt aber bei euch natürlich im Gegensatz zu Scrum nach nebenläufigen Rollen. Also es könnte durchaus, mhm. also so wie es klingt für mich, könnte es durchaus sein, dass ein Entwickler der Teamcoach ist, ja. weil ja. einfach ja. er das machen möchte. Ja, Was beim Scrum eben eher selten der Fall ist, mhm. weil die beiden Rollen eben immer außen stehen.
0: Mhm. Das, das finde ich schon ein interessanter Unterschied dann. Ich würde mal den Blick nochmal heben wollen. Wir hatten jetzt Teams, die miteinander arbeiten, Teams, die sich über CoPs, und COPs, Community of Practices miteinander innerhalb vernetzen. Jetzt seid ihr aber nicht nur autark und kocht hier in eurer eigenen Suppe, sondern ihr schaut ja auch regelmäßig und permanent über den Tellerrand Hinaus. Sprich,
1: ihr engagiert euch in verschiedenen Communities, wobei ich würde ganz nur kurz nochmal, weil wir es eben versprochen haben, bei den Begriffen, du hast es jetzt eben nochmal COP, Community of Practice, weil du hast die Abkürzung gebracht, wäre vielleicht noch wichtig und die andere Abkürzung, die so, die so bei dir auch vorhin fiel, Sven, Retros, ah. Wenn man ja. so drinsteckt, ist das ganz offensichtlich mhm. und man muss gar nicht drüber reden, aber Retro, Retrospective ist der eigentliche Begriff, kommt auch aus dem, aus dem Agilen, ja. wird in Scrum auch ganz stark eingesetzt und es geht einfach darum, sich zusammenzusetzen und zurückzublicken, was ja Retrospective schon sagt, mhm. eine Retrospektive zu machen, was ist, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und wie können wir die Zusammenarbeit verbessern? Nur noch mal ganz kurz, mhm. dass wir das ja. auch ja. erklärt haben.
0: Dann würde mich aber interessieren, wie ihr die noch macht, die Retrospektive. Na gut, dann <lacht> gehen wir noch kurz dahin zurück. Warum auch nicht <lacht> so kurz? Weil nach Scrum, mhm, nach natürlich, jeden, nach jedem ja. Durchlauf, nach jedem mhm. Sprint, nach jeder Arbeits-Einerteilung äh, setzt man sich eben mhm. laut Guide äh, zusammen zu einer Retrospektive. Mhm. Habt ihr das auch so fest bei euch verankert oder habt ihr da ein anderes Modell, ein lockeres? Oder mhm. Wie macht ihr das?
2: Ähm, ein bisschen anderes Modell. Also, dass man die Kultur, dass man sich äh, aus bestimmten Gründen, in bestimmten Intervallen mal retrospektiv zusammensetzt und mal offen Sachen anspricht, die hat sich dadurch bei uns erst in der Form gebildet. Das war auch ein nicht ganz einfacher Prozess, weil da einfach auch Leute waren, die gesagt haben, jetzt muss ich mich schon wieder zwei Stunden mit dem ganzen Team zusammensetzen. Ähm, darf ich nicht auch mal arbeiten zwischendurch? Die haben das dann ein bisschen übertrieben. Ähm, oh. Häufig ist es so, am Ende wird dann immer gefragt, wie sinnvoll fandet ihr die investierte Zeit und die größten Kritiker, die vorher gesagt haben, ich kann eigentlich nicht teilnehmen, ich habe so viel zu tun, die geben dann hinterher meist die beste Bewertung ab und sagen, es war doch gut, dass wir uns getroffen haben. Was wir machen ist, wir machen keine Sprints. Die meisten, Eigentlich alle Teams, glaube ich, machen ähm, sehr regelmäßig in unterschiedlichen Intervallen, alle zwei oder drei Wochen, wie auch immer, treffen die sich zu Team-Retros, einfach so zu gucken. Ähm, und da gehen wir eben auch lean, wo wir sagen, wir haben einen Terminblocker drin und legen an dem Tag dann vorher fest, ob wir diesen geblockten Termin nutzen wollen, aber ob es gerade keine Themen gibt, die wir für so wichtig halten, dass sich die investierte Zeit zu lohnen scheint. Und es findet eigentlich auch sehr regelmäßig statt, nicht immer, aber fast immer. Und ähm, dann gibt es, machen wir nicht nach jedem Teil des Projektes, was man sprint, vielleicht nennen wird in Scrum, äh, solche Retros, sondern wenn wir sagen, unabhängig von dem, was wir allgemein im Team am Thema haben, gibt es jetzt bei diesem Projekt oder bei diesem Zwischenstand des Projektes wirklich gute Erkenntnisse, weil das besonders gut gelaufen ist oder es ist problematisch und wir wissen gar nicht, wie wir es beim nächsten Mal besser machen wollen. Oder es war problematisch, auf einmal haben eine gute Lösung. Und es wäre doof, wenn die Hälfte des Teams das gar nicht mitbekommen hätte. Also wenn solche Gründe vorliegen, dann sagt man eben auch, wir machen eine Projektretro oder Kundenretro und gehen jetzt eben den Schritt weiter, dass wir das eben auch mit Kunden machen. Weil mit dem, wo wir gleich zu kommen, mit unserem Konzept mit Real keine Verträge mehr, keine Aufträge, keine Angebote, da ist es auch ganz schwierig wenn nur die Agentur das alles so macht und der Kunde ganz klassisch weiter sein Oldschool-Business macht, dann funktionieren nicht sehr viele Dinge nur zum ganz kleinen Teil. Und ähm, da wären wir jetzt gerade ganz offen den Kunden gegenüber und schenken denen ganz viele ähm, Agile-Schulungen, damit die einfach noch besser lernen, wie sie noch tollere Projekte machen können.
0: Das wäre eine tolle Überleitung gewesen. <lacht> Aber, Aber einmal, das ist ja unser Hauptblock, deshalb <lacht> wollen wir es
1: auch wollen wir dem auch zögern ganz viel Zeit noch kurz Genau, zögern uns deshalb ganz kurz hinaus und gehen dann eben zu mhm. dem Punkt Communities. Ihr engagiert euch relativ stark in Communities, in verschiedensten Communities. Mhm. Du bist selber unterwegs, auch eben inzwischen im Bereich Unternehmenserweiterung, Unternehmensverbesserung, Agile. Die Teammitglieder sind sind aktiv in Open-Source-Communities, weiß ich nun selber auch, dass, sie, mhm. dass, dass ihr da ganz viele Leute habt, die dabei sind. Ihr organisiert sogar Veranstaltungen für Communities ja. außerhalb der Firma. Wie ist das entstanden und und was was letztlich, in gewisser Weise muss man ja die Frage stellen, was bringt euch das mhm. auf, auf irgendeiner Ebene?
2: Ähm, ja, vielleicht war das der erste äh, softe Einstieg, also in, in diese andere Art äh, bestimmte Dinge ähm, anzudenken. Also vor ungefähr so fünf, sechs Jahren war ich sehr klassisch äh, kaufmännisch als Geschäftsführer unterwegs. Da haben dann die Entwickler immer gesagt, ja, wir nutzen ganz viel Typo 3 als Content management system Das ist ja Open Source. Ähm, da müssen wir auch mal auf so Veranstaltungen gehen und wir müssen da auch mal Mitglied werden. Das kostet zwar ein bisschen was, aber da habe ich natürlich gefragt, ja, was haben wir denn davon? Und dann habe ich mir das angeguckt, ja, das lohnt sich doch gar nicht, Wie soll ich jetzt 1500 Euro für zahlen? Da kriege ich ja gar nichts für. Ja, aber wir nutzen ja das System. Also da diese Denkweise war mir damals leider noch fremd. Ähm am Ende des Tages äh, habe ich das nach und nach verstanden, welche andere Denkweise in gerade eben diesen Open-Source-Communities äh, vorherrscht, ähm, dass äh, wenn man Dinge teilt, dass sie sich dann eben vermehren. Ich hätte ja auch sagen können, dieses Real, das ist total schlau und das funktioniert ganz super, das erzähle ich natürlich keiner anderen Agentur, weil da geht ja unser größter Wettbewerbsvorteil flöten. Mittlerweile bin ich fest überzeugt davon, dass es nichts Besseres gibt, als das jedem zu erzählen, weil dann hat man irgendwann ein System erfunden und weiterentwickelt, was zwar ganz viele andere nutzen, was erstmal dann den Wert und die Bedeutung des Systems erhöht, erfunden hat man es ja immer noch und ja, es verbessert sich für die Konkurrenten, aber auch für einen selbst was und was bringt mir das, der Erfinder von einem System zu sein, wo noch nie einer was von gehört hat oder ich bin der von dem, was alle wichtigen Agenturen benutzen, das ist ja eigentlich noch viel toller und man hat denen äh, kostenlos dabei helfen können und
0: so haben wir dann quasi
2: nach der Erkenntnis des Open-Source-Gedankens den dann eigentlich in unser eigenes Tun noch
0: weiterentwickelt. Ja, regelrecht integriert, würde ich sagen. Heute ist der 30. März. Und die Woche passiert ja hier in eurer Agentur schon etwas, wenn man hier so reinläuft, dann sieht man ab und zu so große blaue Plakate, Christian. Mhm.
1: Ja, ich meine, da bin ich natürlich jetzt auch ganz, ganz nah dabei als NEOS-Teammitglied. Ihr habt diese Woche hier einen Sprint für uns ausgerichtet. Das heißt, wir konnten uns von unserer Open-Source-Community hier treffen bei euch. Hab, ihr habt uns Räume zur Verfügung gestellt, ihr habt uns... Lunch zur Verfügung gestellt, ihr habt uns Getränke zur Verfügung gestellt, Internet, äh, all das, damit wir hier quasi an einem Open Source Projekt weiterarbeiten können. Mitarbeiter von euch sind dabei, haben auch die Woche mhm. Zeit dafür und ab morgen findet dann auch von euch organisiert hier eine Konferenz zu dem Projekt statt. Mhm. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Commitment.
0: Das ist auch schon eine ganz schöne Veränderung zu dem Sven, den du gerade skizziert dass ganz der Kaufmann, genau. der den Mitgliedsbeitrag mhm. damals mhm. nicht bezahlen wollte. Ja, ähm,
2: besser spät merken als nie. Ja, das ist richtig und ähm, das Spannende dabei ist, ich habe im Freundeskreis äh, ein paar Leute, die sowas ähnliches machen wie ich, so auch so Internetagentur, bisschen andere Schwerpunkte, die immer sagen, ich verstehe, was, wieso macht ihr das? Also das kostet nur Geld, lass das doch, bist du so verrückt? Ähm, wo ich dann quasi mich immer äh, in früher sehe. Ähm, yeah. Ich versuche denen immer zu erklären, weil anders kann man die nicht packen, dass sich das am Ende des Tages eigentlich auch lohnt, auch wirtschaftlich und kaufmännisch. Ähm, was aber trotzdem nicht der Grund ist, warum wir es machen, weil ich glaube, das Lohnenswerteste passiert immer dann, wenn man es nicht gleich in der Absicht getan hat. Ähm, wenn es jetzt jemanden gibt, wenn wir jetzt die beiden Veranstaltungen nehmen, die du äh, angesprochen hast, da reden wir über das Content-Management-System NEOS. Ähm, ja, natürlich kostet das irgendwie auch Geld und Zeit, aber wenn jetzt eine große, wichtige Firma sagt, wir wollen NEOS machen und wir suchen eine Agentur, die das ganz toll kann, dann stehen wir wahrscheinlich mit auf der Shortlist, weil wenn die googeln, sagen die, oh, die engagieren sich da ganz viel, die richten das aus, die sind der Organisator dann werden die das wahrscheinlich ein bisschen können, So sonst würden die das ja nicht tun. Also es ist letztendlich auch äh, eine gewisse Vermarktung und und da muss man gar nichts für tun. Das ergibt sich dann automatisch, indem man es einfach, man tut was Gutes und die impliziten Vorteile, die 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 treten automatisch zutage. Da muss man gar nicht so auf den Busch klopfen.
1: Ich glaube, ein zweiter Faktor, den der der jetzt so ein bisschen noch nebenher läuft, den ich vielleicht aus meiner Sicht noch, noch dazu beisteuern kann, wenn ich das so sehe, durch eure Beiträge könnt ihr das, das Produkt oder die, die, diese Software natürlich auch maßgeblich mitgestalten. Weil so funktioniert natürlich Open Source, wer was beiträgt, der gestaltet mit und da ihr ganz gut was beitragt, auch auf Entwicklerebene, Entwickelt sich das Produkt natürlich auch in eine Richtung, die vielleicht für euch sinnvoll sein kann, Letztendlich, ja.
2: letztendlich auch für unsere Kunden. Da gibt es genau. also auch Beispiele, wenn man sagt: Ja, die und die Funktionalität wollen wir in der nächsten Version einbauen. Wenn es keine explizite Kundenanforderung gibt, dann überlegt sich halt so ein Core-Team wie müssten wir denn diese Funktion gestalten, damit das möglichst viel Firmen-Nutzen äh, bringt und versucht das dann sich zu überlegen. Ähm, wenn da aber eine Firma ist, die sagt, ich habe genau diese äh, Anforderung, ich kann euch mal ein Beispiel nennen, wie unsere explizit ist, dann hat natürlich sogar unser Kunde die Möglichkeit, zumindest als Beispiel seine anforderung mit einzubringen und insofern ähm, profitieren da am Ende alle von.
0: Jetzt hast du, glaube ich, auch das Stichwort Kunde genannt. Das mhm. hier schon mehrfach, aber ich glaube, jetzt können wir so langsam auf das Ding gehen, weil klar arbeiten Menschen bei euch miteinander, klar verzahnen sie sich in die Communities und untereinander, aber am Ende des Tages seid ihr ein Wirtschaftsunternehmen, ihr wollt mit Profit mhm. aus dem Geschäftsjahr auch rausgehen können. Ihr seid also auf eure Kunden angewiesen. Vielleicht liebt ihr sogar eure Kunden und arbeitet gerne mit ihnen zusammen. Genau. Und jetzt geht es eben darum, wie geht das so genau, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten gegen Geld? Mhm. Ähm, wir haben einfach sehr schnell bei der Einführung
2: dieser Teamgeschichten, wir haben dann parallel auch unseren so prozess auch mit Sascha, unserem Coach zusammen, irgendwie optimiert und haben also Geschmack gefunden an diesen ganzen Themen, Lean, Agil und haben gemerkt, da gibt es bestimmte Dinge, Grundeinstellungen, Gedanken, die uns da gut helfen und haben uns da dann irgendwie schnell tief reingewühlt und haben gemerkt, oder haben zumindest das ist mir die Frage gestellt, kann man da nicht noch viel krasser rangehen? Ähm, ich mag diese Formulierung sehr gern. Einer der letzten Entwickler, die wir noch eingestellt haben, den ich frage die Leute mal so ein paar Wochen, was fällt dir so als Zusammenfassend so auf in der Firma? so Und der hat gesagt, ihr seid echt krass agil. Das fand ich eine sehr schöne Äußerung. Das war positiv gemeint. Ähm, wir haben festgestellt, dass man sehr viel mutiger sein kann, bei Dinge agil anzugehen, als man sich das vorstellen kann. Wir haben am Anfang auch gesagt, das, was wir so machen, dass wir auch keine Angebote mehr machen wollen und dass die Verträge, das ist alles nur Zeitverschwendung. Gut, das geht aber bei dem Kunden natürlich nicht und der wird das nie mitmachen und die dürfen das ja rein juristisch gar nicht. Und da waren wir auch überzeugt von und waren mit unseren Teilerfolgen schon zufrieden und mittlerweile wissen wir, das stimmt alles nicht. Es geht eigentlich, die Grenze ist da, wo man sich die selber setzt.
0: Ja, ich glaube, nennen die dich jetzt nicht auch schon den Punk der Szene? Wer <lacht> macht das? Ich weiß dass ich das gar nicht. Ich habe noch nicht ja? was okay. darüber. Weil das ist ja schon, äh, schon ein radikalerer mhm. Ansatz. Ne? Wenn wir aus der Agenturwelt kommen, dann sehe ich vor allem immer so zwei Vertragsmodelle vor mir. Das eine mhm. ist so das, das Festpreismodell. Mhm. Ne? Sag mir mal, wie teuer es ist, dann sagt man eine Zahl. Und dann soll das auch die Zahl mhm. sein, die am Ende für welchen Inhalt auch immer bezahlt wird. Und auf der anderen Seite haben wir so etwas wie Time and Material, also aufwandsabhängige ähm, Arbeit. Mhm. Arbeite ich viel, berechne ich viel, arbeite ich weniger, berechne ich dann auch weniger. Das sind so diese, diese zwei, mhm. zwei Dinge. Und ich weiß nicht, wie es bei euch vorher war, aber wahrscheinlich mit so Festpreissachen seid ja. ihr ja auch konfrontiert gewesen. Ja. Und habt da wahrscheinlich auch den anderen unter anderen Haken dabei gefunden. Mhm. Ja. Ja, also wir haben 18 Jahre lang das klassische Oldschool-Business-Wasserfall-Modell
2: gemacht. Der Kunde sagt, wir brauchen einen neuen Auftritt, wir suchen eine Agentur. Hier ist die 48-seitige Beschreibung, was wir so vorhaben und macht uns mal ein Angebot. Und das Angebot hat dann 17 Seiten und 281 Positionen, die natürlich nicht ganz so eindeutig sind, die natürlich in vielen Meetings und Mails hinterfragt werden müssen und es gibt viele Versionen davon und dann verhandelt man noch drei Wochen mit der mit der Einkaufsabteilung und den Juristen den Vertrag aus und dann ist das irgendwann unterschrieben und dann hat man zwei drei Wochen oder wenn man Glück hat Monate Ruhe und dann beginnt eigentlich das Abendrücken im Projekt ähm, kann man nicht auch, das wäre doch toll, ja, das könnte man, aber das haben sie ja gar nicht mitbestellt. Ja gut, aber das, das das ist ja klar, dass das mit drin ist. Davon bin ich ja ausgegangen, deswegen habe ich mich ja für Sideguest entschieden. Und wenn man ein Projekt schlecht läuft, und der Kunde ganz viele Sachen haben will, die eigentlich nie besprochen waren, dann haben wir als Agentur den gleichen Fehler gemacht, wie alle anderen auch. Dann haben wir es beim nächsten Mal noch genauer beschrieben, weil wenn das genau beschrieben ist, dann hat er
1: ja keinen Deutungsspielraum mehr dann kann man das auch alles wunderbar abschätzen und mhm. hat am Ende eine perfekte Zahl darunter stehen.
2: Das Ergebnis ist, da schießt man sich selbst mit ins Knie. Denn der Kunde erwartet in jedem Fall natürlich alles das, was genau explizit im Vertrag beschrieben ist. Also wenn man das mehr explizit beschreibt, dann muss man mehr in jedem Fall liefern. Leider wird die Menge an Sachen, die ja eh klar sind, obwohl man sie nicht beschrieben hat, die wird nicht kleiner. Da fällt dem Kunden immer noch ganz viel ein. Das ist ein Spiel, was man leider nicht gewinnen kann. Dann kommt hinzu, wenn man größere Projekte nimmt, dass ich im Januar halt abschätzen soll, was ich im Dezember baue und dass ich das ja zwölf Monate im Voraus ideal gar nicht wissen kann. Wir sind im Internet, ich hoffe, im Dezember hat man nicht die Hälfte genauso gebaut, wie im 170-seitigen Lasten- und Pflichtenheft steht, weil man zwischendurch bessere Ideen hatte, weil es eine neue Technik gab oder eine neue geänderte Anforderung. Und deswegen macht es auch nicht Sinn, da ganz viel Zeit reinzustecken in diese Theorie, die am Ende eh nie eintritt.
0: Ja, aber nun hat der Festpreis ja auch was ganz Tolles, so aus Kundensicht zumindest, denn ähm, ich habe ja eine, eine Planungssicherheit, ich habe einen festen Preis, ich weiß, dann sagst du mir, was weiß ich, 50.000 Euro und dann mhm. sind das 50.000 Euro. Da mhm. bin ich doch in einer ganz bequemen ähm, Situation, warum sollte ich als Kunde darauf verzichten wollen, Festpreisangebote einzufordern? Mhm. Was ist denn so attraktiv an einem anderen Modell? Ja, also eine Frage, die ich gerne immer stelle, auch zum Beispiel, wenn ich vor
2: Agenturen Vorträge halte und die sagen, ja, jetzt ihr macht das da ganz komisch, ihr lasst das alles weg, das, das geht ja gar nicht, wie soll denn das gehen? Eine meiner beliebtesten Fragen ist an Agenturen, wie viel, Projekt, wie viel Prozent eurer Projekte, wenn wir mal so Relaunches nehmen, so neuer ähm, Online-Auftritt, wie viel Prozent eurer Projekte gehen denn früher live als geplant? Das ist eine rhetorische Frage, ich kenne die Antwort von jedem Einzelnen natürlich null, das ist noch nie passiert. Wir können auch nicht zaubern, das passiert bei uns auch nicht jedes Mal, aber bestimmt jedes vierte Mal. Es gibt auch Projekte, die wurden von uns geschätzt auf 150.000 und dann sind am Ende 30.000 über. Dann wird schneller fertig geworden. Unser Ziel ist, die grobe Schätzung, die wir machen, zu unterbieten, dem Kunden zu zeigen, was ist denn die maximale Effizienz, um dann am Ende, wenn tatsächlich Zeit und Geld über ist, zu gucken, wie man es ideal verwendet. Wir lieben da Hausbeispiele. Kunden bauen halt gerne Häuser und machen schon die Verzierung in der Eingangstür, wenn die Küche noch gar nicht steht und sehen viel zu spät, dass das Geld am Ende niemals mehr für das Dach reichen wird und auch nicht die Zeit und weil der Winter ist schon da. Ähm, und bevor wir die äh, Intasien in die Tür einlassen, ähm, sollen wir doch erstmal vielleicht das Haus in vernünftig bauen, wo man keinen Preis mitgewinnt, aber um sicherzustellen, alles ist da in vernünftiger Qualität, 70 Prozent Dach ist drauf, man könnte einziehen. Dann hat man immer noch ganz viel Zeit und immer noch Geld über und dann weiß ich viel besser, ob die Sonderlocken, die ich gerne habe, die Feintuning-Optimierung, ob die, wenn ich es jetzt im Zusammenhang alles in 70 Prozent vor mir sehe, nicht an der Terrasse viel besser optimiert sind als äh, eingesetzt sind als in der Eingangstür. Das kann ich am Anfang, wenn ich nur den Eingangsbereich habe, ja gar nicht sehen. Und ähm, diesen Vorteil ähm, iterativ auf sichtweite Sachen zu optimieren. Und auch wegzulassen, weil ich gar keinen Aufwand in die Beschreibung der Sache gestellt habe, am Ende von Projekten baut man immer ganz viel Module, wo beide Seiten wissen, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr oder das macht so gar keinen Sinn. Aber in dem letzten Monat oder dem Zeitdruck des Live-Ganges hat man ja gar keine Zeit darüber zu diskutieren, wie viele Minuten, Stunden lassen wir euch dafür kommen, es einfach fucking fertig, Hauptsache wir
1: gehen rechtzeitig live. Genau, und es steht dann so im Angebot, dann ist das wunderbar, dann können wir das genauso abrechnen. Ja.
0: Ähm, da sind schon viele Ansätze drin. Ich würde mal auf den Begriff zu sprechen kommen. Du mhm. hast das Ganze Real genannt. Ich habe mich ja nochmal schlau gemacht. Real ist ja ein Akronym, aber es ist ja nicht nur ein Akronym, es Sonne. ist auch ein Apronym. <lacht> Denn die einzelnen Abkürzungsbuchstaben ergeben ja wieder einen neuen Begriff mhm. heraus. Ne Real. Mhm. Real. Was geht bei dir? Welche Assoziation hattest du bei real, real? War das, war das überhaupt für dich etwas oder hat sich das nur zufällig aus diesen anderen Begriffen ergeben? Ähm, naja, dass sich dass daraus, ich habe mir
2: den Fachbegriff nicht gemerkt, ähm, ein neues, wiederum in sich schlüssiges, bedeutungsvolles Wort ergeben hat. Das war Zufall, aber ich habe es zumindest gleich erkannt. Ähm, also wenn wir irgendwas uns ausdenken, was wir gut finden, dann haben wir die ähm, Angewohnheit oder Manie, dass wir immer sofort einen Namen dafür erfinden müssen. Ähm, das ist so eine Eingewohnheit bei uns. Und dann haben wir gedacht, das ist ja ganz lustig, wie wir vorgehen. Jeder sagt, das kann nicht gehen und wir machen da super Erfahrung mit. Was machen wir da eigentlich? Also wir benutzen agil, okay, dann nehmen wir mal Nah. wir versuchen die Grundgedanken von Lean ganz krass einzusetzen und das, was vielleicht dazu dann noch kommt als letztes ist, dass wir die Schätzungen so klein wie möglich halten und das ist ein ganz zentraler Begriff bei uns und deswegen, das haben wir Raw Estimation genannt, weil und das war eine Sache, die uns überhaupt auf diese Spur gebracht hat, es auch die Idee das Konzept von No Estimates gibt, da kann ich gleich noch was zu sagen, aber diese Sachen, so ganz grobe Schätzungen, agile Vorgehensweise, versuchen das möglichst lean zu gestalten, das sind halt die Abkürzungen und ja, da gibt es ein Wort draus, das heißt real und das ist aber auch äh, ein Kerngedanke dieses gesamten Vorgehens, dass man nicht versucht, theoretisch im Vorwege sich aus den Fingern zu saugen, aus der Kristallkugel, was denn sein könnte, sondern dass man mit den Realitäten umgeht und damit viel mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit, mehr Freiheiten hat und am Ende tatsächlich weniger
0: Kosten. Ja, im, besten, Im besten Sinne. Real, raw estimation, agile, lean. Würde ich vielleicht in der Reihenfolge auch mal mhm. so angehen. Jetzt haben wir hier Raw Estimation. Du hast jetzt schon einen zweiten Begriff dagegen gesetzt. Das war mhm. No Estimation. Ja. Und dann fehlt mir noch auf der anderen Seite noch so ein Begriff, den habe ich auch nicht, ich weiß ihn gerade nicht, irgendwie sowas wie Feel Estimation. Ja, oder Exact Estimation oder mhm. so jetzt schätzt doch mal so lange, bis es denn, das muss doch zu schätzen sein. Ja. Aber
1: das ist ja das klassische Modell, von dem Sven auch gerade geredet hat, die Kostenvoranschläge, mhm. das Vertragswerk, in dem Anforderungen drin stehen, die alle eine Zahl bekommen und am Ende hat man eine Summe und das ist meine mhm.
0: Worauf ich hinaus wollte ist, die klassischen die klassischen Herangehensweisen Projektmanager machen sich ja sehr viele Gedanken darüber, wie kann ich denn äh, eine, eine Schätzung abgeben, die möglichst mm. viel mit der Zukunft zu tun hat, wobei mm. wir alle wissen, dass eine Schätzung eine Wette auf die Zukunft ist dass es ein Blick in die Glaskugel ist. Ja. Ich sage etwas voraus, was ich wirklich nicht weiß. Und irgendwie muss ich zu diesem Ergebnis kommen. Und eine kleine Methode wollte ich nur kurz hier mal anführen. Mhm. Weil was mache ich denn, wenn ich jetzt schon irgendwie weiß, auch als klassisch arbeitender Projektmanager, das ist ein Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Ich weiß die exakte Zahl nicht. Was mache ich dann? Dann hole ich mir doch einfach mehrere Zahlen und dann mhm. sage ich dir, hey Christian, wenn du hier am NEOS entwickelst, dann sag mir doch mal dein Best Case, wenn jetzt alles wie geschnitten Brot läuft, wann bist mhm. du denn fertig, dann habe ich natürlich noch den Worst Case, wie lange brauchst du im schlechtesten Fall, das sagt dein Bauch dir und irgendwie ja so in der Mitte. Und mhm. dann kann ich das Ganze auch noch mit einer Formel versehen, ich kann das Ganze gewichten, nennt sich das Three Point Estimations, drei Punkte, weil ich mhm. eben diese drei Fälle abgreife, bilde da noch irgendwas drumherum und dann kommt da eine Zahl raus mhm. und da ja noch eine Formel dazwischen war, fühlt die sich jetzt total gut an, total exakt. Mhm. Das scheint doch jetzt die beste aller Schätzungen zu sein mhm. und doch scheint auch diese errechnete Schätzung tückisch zu sein.
2: Ja, also mich überzeugst du damit nicht. Ähm, nicht, weil ich meine, das besser zu wissen. Einfach nur aus der Praxis. Wir haben gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ähm, wenn ich dann mal so Vorträge auf so Agile-Events halte, dann mache ich mich damit halt auch immer unbeliebt, weil die ja total intelligente, schlaue Formeln haben, wie man das alles ausrechnen kann. Und ich dann immer sage, aber noch besser wäre, ihr lasst das einfach weg, dann denken die, ich bin. Ähm, wir sind tatsächlich über also wir haben diese Teams eingeführt, wir haben so agile Sachen gelernt, damit wir das überhaupt erstmal begreifen und wie sind wir auf die Idee gekommen, dass wir jetzt einfach Sachen weglassen und uns das dazu erfinden und Sachen zusammenschmeißen und meinen, da was eigenes draus zu machen. Da war eigentlich wirklich der Auslöser dieses No-Estimates-Konzept von, von Vasco Duarte. Der läuft so als Evangelist rum und hat auch den Hashtag No-Estimates und kann ganz toll in schönen Vorträgen klar machen, dass Schätzungen eigentlich Quatsch sind, die funktionieren halt nicht. Ähm, da gibt es auch ganz viele Beispiele für, das hat... Auch viele Gründe, die können wir nur mal so kurz streifen. Das hat psychologische Gründe. Ähm, sobald man in der Lage ist, etwas faktisch zu tun, fängt man eigentlich schon an, seine Fähigkeiten zu überschätzen. Ähm, da gibt es immer tolle Beispiele. Man fragt alle Leute, wer hat einen Führerschein, Hand oben lassen. Wer von euch fährt überdurchschnittlich schlecht Auto? Da gehen die meisten Hände runter. Das sind alle der Leute. Ich fahre mindestens durch. Eigentlich fahre ich eher gut Auto. So, Wenn dann nur Männer sind, kann man auch mal gerne sagen, wer von euch ist überdurchschnittlich schlecht im Bett? Ganz wenig Hände gehen hoch. Jeder mathematisch begabte Mensch, also auch die, die diese Formeln machen, wissen, naja, eigentlich müssten im Schnitt die Hälfte der Hände ungefähr hochgehen, so rein mathematisch, das passiert nie. Und so ist das auch mit Schätzungen, ähm, die sind immer zu gering. Also wenn man sagt, man nimmt ganz viel Schätzungen und die echten Zahlen, die hinterher rauskommen, tut man nebeneinander, ich weiß ja vorher, was rauskommt, das hat, dauert in der Regel im Schnitt deutlich länger als geplant. Ähm, ja, und das hat mit diesem psychologischen Effekt zu tun. Also wir haben auch herausgefunden, willst du eine besonders schlechte Schätzung haben und es ist ernst gemeint, dann frag einen besonders guten Entwickler. Ähm, der kann dir hinterher auch genau erklären, warum sein idealisiertes mit seinem Superskill-High-End-Fachwissen äh, äh, herausgefundenes Optimum auch hätte eintreten können und sagt dir dann die 17 Praxisgründe, wer dann schuld dran war, dass das dann ja doch nicht ging. Ähm, das ist halt ein Problem. Und Schätzungen an sich sind nicht schlimm, das, du hast es eben beschrieben, nur in dem Moment, wo sie raus sind, werden sie eigentlich wie ein Fakt behandelt und das ist das Problem äh, an Schätzungen. Ähm, man kann dieses, diese Raw Estimation nicht einführen, wenn man keine Erfahrung hat. Wir haben diesem Mann zugehört, ich habe mir den gleichen Vortrag zwei, drei, viermal angehört und dachte, das tut schon fast weh, wie sehr der Mann recht hat. Der hat dann auch gesagt, liebe Scrum-Leute, macht euch keine Gedanken über eure Metrik, wenn wir eure Tickets schätzt. Die sind ja nicht gleich groß, also brauchen wir irgendeine Größeneinheit. So, dann sind die ja schon mal so schlau und schreiben da nicht Euros dahinter, sondern nur so ganz grob, SML, so wie T-Shirts oder 135 oder 157 oder so. Ähm, das kann man alles weglassen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Man kann einfach die Metrik 1 nehmen, auch wenn man weiß, dass sie nicht gleich groß sind. Ab 20, 30 greift das Gesetz der großen Zahl und das gleicht sich aus. Da gibt es ganz viele Studien, unter anderem zigtausende Projekte von Microsoft im Nachhinein. Wenn ich die Zahlen habe, kann ich mal sehen, wie werden das anders gewesen, die Schätzung, wenn ich statt diesem komplizierten System einfach 1,1,1 genommen hätte. Die sind alle gleich groß. Keine Veränderung. Die Zeit hätte ich mir komplett sparen können. Ähm und die Wahrheit ist, natürlich weiß ich nicht genau, wie lange das Projekt dauert und wie viel es kosten wird. Und das geht den anderen Agenturen im Pitch auch so. Das traut sich erstens keiner dem zu sagen und zweitens wäre es auch nicht schlau, weil dann verliert man halt. Ich würde auch kein Haus bauen, wenn mir einer sagt, kann ich dir nicht sagen, wir bauen mal und dann am Ende wissen wir, wie lange es gedauert hat, was es gekostet Das würde ich auch nicht machen. Also haben wir gesagt, No Estimation, das stimmt so sehr, dass es wehtut und trotzdem macht es jeder diese Schätzung. Was ist denn... Die Klein, der kleinstmögliche Aufwand, den man treiben muss, um den Kunden noch mit reinzubekommen. Wir wollten, wir haben mit unserer Agentursoftware, da schließlich der Kreis zum Anfang, dann herausgefunden, dass wirklich im Schnitt bei Projekten ungefähr ein Drittel Waste ist. Waste sind Sachen, die man macht im Projekt, weil man sie vermeintlich machen muss. Angebot, Verhandlung, Pflichtenheft, Lastenheft, Nachverhandlung und so weiter. Ein Drittel von dem Projekt fließt in diese Stunden. Die ganzen Krisenmeetings, warum die Extras denn so teuer sind und so weiter. Ähm, kann man das nicht alles weglassen? Fast alles ist unsere Erkenntnis. Wenn bei uns ein Kunde fragt, dann sagen wir, wir haben uns das Projekt durchgelesen, haben uns ein bisschen mit dir unterhalten, ein paar mit telefoniert. Wir wissen, dein Projekt kann man für 120.000 Euro machen. Wir brauchen dafür sechs Monate. Und du bekommst diese 48 Module. Das ist unsere Raw Estimation. Die ist in der Regel zwei Seiten lang. Eine Seite mit den drei Zahlen, eine Seite mit den 48 Modulen. Jetzt kommt das Spannende. Die Module haben keine Einzelbeschreibung. Also das Modul heißt Navigation. Noch nicht mal ein Punkt dahinter.
0: Und auch keine Einzelschätzung. Ich glaube, das ist der Punkt, ne? Sie haben auch keine Einzelschätzung. Ihr fasst die nur zusammen. ihr sagt nur in dieser Summe. Ja. Befinden sich diese, ihr nennt sie Module. Ja. Diese Arbeitspakete, die. Wir vermeiden eigentlich die ganzen Begriffe
2: aus Scrum und Lean und hier und so weiter, weil wir das alles immer nur so ähnlich machen. Wir haben so. Und deswegen gäbe es uns nur Begriffsverwirrung. Der Kunde sagt einem ja mir einmal, pass mal auf, mehr Zeit und mehr Geld habe ich nicht. Das wirklich nicht. Das musst du mir glauben. Am Ende stimmt das oft gar nicht. Aber wir glauben ihm das erst mal und sagen, okay, diese drei Sachen, Geld, Zeit und die Dinger, die gebaut werden sollen. Du sagst Zeit und Geld, das ist ein, ist ein Stahlkasten, der, der kann nicht vergrößert werden. Dann packen wir da Gummimodule rein. Und letztendlich, können wir dann noch mal eine Variante von der Navigation sehen? Natürlich kannst du noch eine sehen. Wir können dir ja auch noch sieben bauen. Aber stell dir diesen Stahlkasten für Zeit und Geld vor und drin sind die Gummimodule. Wenn du die ersten Module, die wir bauen, alle total groß und aufwendig und kompliziert machst, ist natürlich einfach weniger Platz für die anderen. Wenn du also eine Tourismusdestination bist, dann kriegen wir auch dein Gastgeberverzeichnis noch hin. Cool wäre gewesen so eine Filterfunktion, aber weil du dir 27 mal die Navi hast umbauen lassen, reicht da am Ende vielleicht dann nur noch ein PDF. Wenn du Glück hast, ein Blätter-PDF. So und wir versuchen aber ganz frühzeitig dem Kunden immer zu sagen, also ich würde das an deiner Stelle nicht so machen. Wir lassen uns ja letztendlich nach Aufwand bezahlen und der Kunde ist sehr irritiert, dass wir immer sagen, lass das doch. Mach das doch erstmal nicht. Bau, sei doch erstmal sicher, dass du alle Module in gut hast. Wir machen einen ganz groben Projekt Scope. Du willst eine, die seine Seite soll zeitgemäßer aussehen, ein neues CD, die soll responsive sein und die Conversion soll verbessert werden. So. Und wenn man sich dann so ein typisches 48-seitiges Briefing durchliest, da sind ganz viel wünscht dir was Ponyhof, Nice to Have Elemente drin. Brauche ich die alle, damit diese drei Ziele erreicht werden? Nee. Fang doch erstmal mit weniger an und guck mal, ob noch nicht der Hälfte dein Ziel schon erreicht ist und lass den Rest weg. Das heißt, die Leute wissen gar nicht, mit wie wenig sie vielleicht ihr eigentliches Ziel erreichen könnten. Und unser Bestreben ist tatsächlich, das Projekt kleiner werden zu lassen, als der Kunde sich das angedacht hat. Und um damit dahinter, wenn was übrig bleibt, ist dann wieder variabel entscheiden, kann, wie er es einsetzt.
0: Ihr braucht was ganz Entscheidendes. Ihr braucht einen Kunden, mit dem ihr euch inhaltlich auseinandersetzen könnt über das, was da zu tun ist. Sag das mal so provokant, mhm. ne? weil wenn ich jetzt als Verbraucher, ne, ich brauche ein neues Auto, dann gehe ich ins Autohaus oder heutzutage mhm. auf die Webseite und konfiguriere mir. Der Konfigurator als so eine Art pflichtenheft Modulbaukasten. Ich mhm. klicke mir da irgendwas zusammen und am Ende steht dann ein Preis. Mhm. Und dann erwarte ich auch als Verbraucher, wenn das Auto dann nach ein paar Monaten geliefert wird, dass zu diesem Preis exakt dieses Auto, was dort beschrieben ist, geliefert wird. Das heißt, wir werden ja auch als Konsumenten und als ganz normale Menschen ein Stück weit so erzogen, Genauso, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann mhm. weiß ich, da ist eine Butter, da steht ein Preis und an der Kasse ist das immer noch die gleiche Butter und der gleiche Preis. Und ich kann sie sogar vergleichen in verschiedenen Geschäften und kann einkaufen. Mhm. Das heißt, so nach Festpreis, das ist ein, ein Konzept, was in unserem Alltag, mhm. zumindest hier in unserer westlichen Welt, doch sehr stark verbreitet ist. Ja. Jetzt kommt man dahin und sagt, ja, ich kann dir noch nicht genau sagen, wie dein Auto aussieht. Du machst nämlich mit, bei deinem Auto, das zu konfigurieren. Wir haben nur die 48 Module, weil da müssen Räder dran sein, sonst klappt das nicht. Mhm. Du machst aber mit und du bestimmst das Ganze auch, wie das funktioniert. Tretet ihr da offene Türen ein oder heißen die Kunden euch willkommen und sagen, schön, dass endlich einer mit uns das mal zusammen erarbeiten mhm. will oder mhm. wollen nicht vielfach Leute auch sagen, ach ich will doch die Webseite, lass mich ein paar Sachen anklicken mhm. in deiner Agentursoftware und mhm. dann baut ihr das ein.
2: Ich würde es mal so sagen, ähm, mit dem richtigen Werkzeug springen die fest verschlossenen Türen erstaunlich schnell auf. Also in der Regel, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Neugeschäft, jemand ruft an und sagt, wir suchen eine neue Agentur, hier, das ist unsere Website, guckt ihr die mal an, ähm, habt ihr Lust, da an dem Pitch teilzunehmen. Ne? Und wir erzählen, ach, übrigens, wir arbeiten so und so, das ist total cool. Ähm, dann hat bisher noch keiner gesagt, ja, das ist ja toll, da habe ich schon immer darauf gewartet, dass ich äh, äh, immer äh, ein Raw Estimate kriege. Und und der kennt den Begriff nicht und der hat das ja auch vielleicht 30 Jahre lang anders gemacht und ist überzeugt davon, dass das gar nicht anders gehen kann. Ähm, wir waren aber überrascht, also wir haben irgendwann mal gesagt, oh, wenn so in drei, vier Jahren die Hälfte unserer Kunden, stell dir vor, die würden das so machen, wie, wie cool wäre das denn? Ähm, jetzt ist die Hälfte von vier Jahren rum und es macht bis auf vielleicht fünf, sechs Prozent eigentlich fast jeder Kunde das ausschließlich so. Ähm, das hätten wir uns nie vorstellen können. Am Anfang sagen sie, ja, das kann ja gar nicht gehen. Ähm, wir wollen auch da das so machen, dass wir das iterativ angehen. Also am einfachsten kann man das mit einem Bestandskunden sich vorstellen, sagt der will immer diese riesen Angebote haben, das kostet nur Zeit, das bringt doch gar nichts. Wie kriegen wir den dazu? Und auch da versuchen wir ihn nicht, wie wir jetzt hier im Podcast, theoretisch zu überzeugen, sondern praktisch. Der ist überzeugt davon, das kann nicht gehen, das dürfen wir gar nicht so machen, Herr Dietz. Wir haben mittlerweile eine Reihe von, von Tools zu so Türöffnern, Dietrich, äh, entwickelt, wie das doch geht und zwar real, nicht theoretisch. Mein Lieblingsbeispiel ist, der Kunde sagt, ja, toller Termin, Herr Dietz. Ähm, übrigens hier ist nochmal ein Briefing, wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder, ähm, da brauchen wir nochmal ein extra äh, Modul und da brauche ich auch ganz einen detaillierten KV, das ist zeitlich ganz eng und machen Sie den nicht so teuer, wir haben keine Zeit zu so verhandeln, das, das ist wichtig, das muss fertig werden, bringen Sie bitte diesen kostenvollen Schlag mit. Ähm, dann würde ich ihn in einer Woche wiedersehen und das erste, was er mir sagt ist, haben Sie den kostenvollen Schlag mit und ich sage ihm nein. So, warum nicht? Weil wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, was soll ich da seitenlang Kram schreiben? Es ist total klar, was da zu tun ist. Diese Zeit und diese Nachfragen möchte ich gar nicht investieren. Ich sagte ihm, nein, ich habe dir nicht so eine grobe, grobe Schätzung über die Theorie mitgebracht, ich habe das einfach mal gebaut. Guck mal, hier ist fertig, schau mal auf mein Notebook, kann es auch schon pflegen ähm, und ich weiß nicht, was es theoretisch kosten könnte. Ich kann dir sagen, es hat 68 Stunden gedauert. Kannst du ja mal ausprobieren, wenn du es cool findest äh, und das bezahlst, dann äh, können wir das gleich live stellen, dann kannst du es benutzen. So, und da muss man kurz den Moment genießen und sich das Gesicht von dem Kunden einprägen. Ähm, so Erstens hat er gesehen, das ist ganz offensichtlich ohne jeden Zweifel schon mal viel schneller, weil der wollte ja erst theoretische Kosten vor mit besprechen, jetzt hat er das fertige Ding, weil Zeit war ja wichtig. Wenn er ehrlich ist, sagt er auch, wieso denn 68 Stunden, wir haben doch schon mal sowas ähnliches gemacht, hat das da nicht 18.000 Euro gekostet? Dann kann man sagen, naja, manchmal sind Sachen so klar, wenn du nicht immer dazwischen reden würdest, dann wären wir auch noch im Drittel fertig. Weil der Kunde, da weiß schon, ja, ich bin ein bisschen kompliziert, will immer ein paar unnötige Sonderlocken haben und denkt aber, dass er das so 10, 20 Prozent extra Aufwand verursacht. Kann sich nicht vorstellen, dass er den verdoppelt und verdreifacht. Er sieht das erste Mal, mit wie wenig Aufwand er sein eigentliches Ziel erreichen könnte, wenn er diesen ganzen Waste und Schnickschnack erstmal weglässt. Und jetzt hat er die Chance zu sehen, oh, dieses Auto gibt es nicht nur in der Sonderausstattung Style Edition, sondern ganz roh, kostet es nur 12.000 Euro, das ist ja cool. Okay, das mit den Sitz, also dann nimmt man die zwei, drei Extras, die man wirklich braucht und jetzt sieht man zum ersten Mal, wie günstig das Ganze eigentlich sein könnte. Und diesen Effekt hat man dann. Und dann ist der Kunde vielleicht schon überzeugt. Manchmal rudert er dann zurück und sagt, das war ganz toll, aber jetzt kommt was, da guckt mein Chef drauf, da brauche ich wieder ein KV. Und dann kriegt da zwei. Sage ich, du, das kannst du hier, können wir nach Real machen, kostet 10.000 Euro, ist die unsere Schätzung. Oder ich mache dir einen aufwendigen KV. Das wird dann so 13 sein, weil dann habe ich ja die 30% mehr an Aufwand. Das ist ja jetzt nicht nur eine Philosophie, sondern den habe ich ja den Aufwand. Du übrigens auch.
1: Genau, weil so ein Kostenvorschlag ist ja dann auch wieder Arbeit für den Kunden. Ne? Man ja. muss ja
0: dann auch die Anforderungen wieder einholen. Jetzt war das, ja ein, das ist ja ein ganz eindrückliches Beispiel und ein ganz tolles Beispiel, weil du warst in der Lage, das fertige Produkt gleich schon zu bauen. Ich würde es trotzdem Prototyp nennen. Manchmal ist es, auch, ist es auch nur ein funktionierender genau. Prototypen. In diesem ja. Fall, ja, um auch vielleicht die Methode noch weiter zu verdeutlichen, weil ähm, ihr seid ja reingegangen, ihr habt es geraten, ne? aufgrund eurer Intuition und eurem Wissen, mhm. habt ihr gedacht, okay, ich weiß eigentlich, was er will. Mhm. Wir können das schon bauen, brauchen nicht in Waste zu investieren, sondern investieren ja. in diese Sache. Bauen auf Verdacht etwas, mhm. was vielleicht schon trifft und vielleicht eben noch hier nachjustiert werden kann. Ich glaube, das funktioniert aber auch bei viel größeren Projekten, wo ihr vielleicht in einer Woche nicht das komplette Ding schon bauen könntet. Ja, da geht man tatsächlich prototypisch vor und da ist es ganz wichtig, früh dem Kunden auch so Grundgedanken
2: von Lienen klar zu machen. Wir haben jetzt gerade heute Vormittag eine Pitch-Anfrage abgesagt, weil klar, weil der Kunde geht sofort komplett in die Breite. Also er wollte im ersten Schritt drei Entwurfsvarianten haben in jeweils vier Viewports, also ähm, Desktop, Tablet quer, Tablet hoch und Smartphone, ähm, wo ich sage, habe ich schon mal zwölf Entwürfe, äh, warum?
1: Und auch das auch nur noch im Pitch, noch nicht mal? Nein, nein,
2: genau. Und von ganz vielen Agenturen wahrscheinlich. Ähm, und das ist so eine Geschichte, das ist auch was wir lernen mussten. Also als wir gemerkt haben, was gut funktioniert, wie man effizienter arbeiten kann, gab es dann Situationen, wo jemand gesagt hat, oh ich habe jetzt drei Vorschläge mitgenommen, ich gehe zum Kunden, das wird ein toller Termin. Klammer auf, einer von den dreien wird dem Kunden bestimmt gefallen. Wo wir dann gesagt haben, ah, aber wieso denn drei? Ja, ich hatte drei Wochen Zeit. Wo wir dann aber sagen, ja, naja, aber geh doch nach einer Woche hin und zeig ihm den, den du am besten findest. Und nur wenn er den nicht gut findet, dann brauchst du den zweiten und die zweite. und so. Das heißt, wenn ich mit drei hingehe, das ist zwar, ja, das ist die Wohlfühlzone, dann kann mir nichts passieren. Aber ich weiß auch schon, entweder der Kunde oder die Agentur, die mein Gehalt bezahlt, die hat in jedem Fall zwei Drittel für die Tonne produziert. Das weiß ich, egal wie toll das ist. Und sowas versuchen wir zu vermeiden, sehr prototypisch, deliver fast, offen, early, dem Kunden nach ein, zwei Tagen die ersten Sachen zu zeigen, ganz schmal. Und der Kunde, ja, sieht schon gut aus, aber geht das auch mit der Navi? Und dann sagen wir, ja, die Frage stellen wir uns auch gerade, dann bauen wir die auch mal als nächstes. Und oh ja, stimmt, die Navi, das ist ja, aber würde die auch auf Mobile funktionieren? Stimmt, das ist das nächste. Und dann entwickeln wir das weiter, damit wir nicht Riesenpakete entwickeln, wo der Kunde sagt, nee, das war es so gar nicht und dann können wir große Sachen wegschmeißen. Wir wollen das ja so effizient wie möglich machen.
0: Ja, aber wenn ihr jetzt auf Waste verzichtet, zum Beispiel auch auf Kundenseite oder aus Kundensicht, wie zum Beispiel für Nachverhandlungen, mhm. dann braucht ihr auf der anderen Seite aber einen Kunden, den ihr ja zwischendurch Sachen halt zeigen könnt und mhm. euch das Feedback ja. abholen könnt. Das ja. muss der Kunde jetzt dann schon auch noch mit rein investieren.
2: Das stimmt absolut. Also wenn ein Kunde nur einmal alle sechs Wochen in der Lage ist, dir ein Feedback zu geben, dann ist das natürlich eine Komponente, die das deutlich schwieriger macht. Und eine Geschichte ist halt auch die, wie teuer ein Projekt wirklich wird. Warum können die Agenturen das denn so schlecht schätzen? Weil die keine Ahnung haben oder zu wenig Erfahrung. Das ist nicht der Punkt. Ich bin zutiefst überzeugt davon, wenn man sagt, dieses Projekt ja, das kann man für 150.000 Euro umsetzen und andere sagen, kann man auch für 80 oder auch für 280. Wo man am Ende landet, hängt meines Erachtens in sehr viel höherem Maße von dem Kunden und seinem Verhalten ab, als wie von der Agentur. Und das ist noch ein Grund mehr, weswegen die Schätzung einfach nur so in die Luft gegriffen ist. Und wenn dann manche sagen, ja, aber letztens hatten wir ein Projekt, also da haben wir 78.000 geschätzt und das kam fast genau hin. Das ist so ein bisschen wie Regentanz, wenn ich lange genug vor der Tür tanzt, dann fängt es irgendwann an zu regnen und dann kann
0: ich mir einreden, dass ich das war oder es war vielleicht einfach nur Zufall. Wenn ihr den Kunden integriert, integriert ihr den insofern, dass ihr dann zum Kunden geht oder via E-Mail oder sonst was ihm etwas zuschickt oder sitzen die auch vielleicht teilweise bei euch, nehmen die teil an Team-Meetings? Das ist eine Geschichte, die, die
2: noch viel zu selten passiert, das ist so eine Weiterentwicklung, die wir im Prinzip haben. Wir versuchen auch davon wegzukommen. Wir müssen immer zum Kunden, der darf auch gerne mal zu uns. Wir müssen immer uns treffen. Wir können auch wirklich Screencast machen und also das ist eigentlich sehr effizient. Nie so gut wie ein Live-Termin, aber wenn man das häufiger macht, ist man schneller. Das sind so Dinge und was wir auch versuchen, wenn wir mit Prototypen arbeiten, den Kunden bei so Vorstellungen, wenn man dann Live-Termin hat, besser mit einzubeziehen. Das heißt, früher ist dann der Projektmanager ist zum Kunden gegangen, guck mal, das ist jetzt unser erster Prototyp, wie findest du den? Und dann hat der Kunde das gesagt, was er noch anders möchte, man hat ein paar Probleme noch mal kurz konzipiert am Flipchart und dann hat der Projektmanager alles aufgeschrieben und mitgenommen, in die Agentur gegeben und dann ging das ein bisschen hin und her mit der Grafik, mit dem Programmierer und dann ging man nach zwei Wochen wieder zum Kunden. Und dann sagt der Kunde, ach so, ja nee, das äh, hatte ich jetzt ein bisschen anders gemeint. Dann hat man wieder viele tausend Euro und Stunden verbraten, zwei Wochen verloren.
1: Man hat also so einen Stelle post eigentlich.
2: Was was wir machen, was immer noch viel zu selten gelingt, aber zum Glück immer öfter, ist, dass wir, wenn sich die Möglichkeit ergibt, wir sagen, nee, da ist zum Beispiel der Frontendler gleich mit dabei im Termin. Und wenn der Kunde sagt, ja, finde ich schon ganz gut, euren Vorschlag, aber das und das hätte ich gerne noch anders. Und man malt da mal so an einem Flipchart Sachen auf, wenn der Frontendler merkt, okay, die beiden einigen sich gerade auf eine äh, veränderte Variante, dann macht er das einfach in dem Termin schon und das sind die Momente, die ich liebe, dann dreht er sein Notebook um und sagt, meint ihr so? Und dann sieht man ein, ein glückliches Gesicht vom Kunden, ähm, wo mir auch schon mal einer gesagt hat, also das habe ich letztens mal meinem Kumpel erzählt, äh, der ist auch im Digitalbereich, als meine Agentur draußen war, da hatte die man Rebriefing schon umgesetzt. So, das ist natürlich ein Idealfall, aber das ist die Richtung, wo man hin will, weil das geht ja in, in Ansätzen und immer häufiger auch, ähm, man macht es nur nicht.
0: Ja, hier stellt sich was, irgendwie was ganz Neues ein. Ich, für mich hat das ganz viel mit dem Begriff Vertrauen zu tun. Alles, was ihr dort macht, sind vertrauensbildende Maßnahmen. Eure Werkzeuge schaffen Transparenz, Einblicke, machen deutlich, was ist eigentlich eure Arbeit. Jetzt hast du es gerade auch so ein bisschen dargestellt, als ist das ja in den Agenturen alles viel einfacher, als man denkt und das geht ja auch alles viel schneller Waste, das ist ja auch nicht hm. ist ja nicht alles jetzt einfach. Wir haben ja auch mhm. tatsächlich auch Dinge, die müssen wir ja auch irgendwie lösen ja. und wo wir uns rantasten ja. müssen, wie das zu lösen ist. Und diese Prozesse werdet ihr sie wahrscheinlich ja dann auch mitnehmen. Wenn ihr euch noch nicht so ganz <lacht> sicher seid, wie geht denn das eigentlich?
2: Also das mit dem Vertrauen ist ein spannender Punkt, weil die Kunden am Anfang der Diskussion, wenn man mit dem Thema anfängt, sagen, da müssen wir ihnen ja ganz viel vertrauen. <lacht> ähm, eine spannende Sache, warum uns das, überraschend für unsere Verhältnisse, überraschend schnell, überraschend gut gelungen ist, das ganz oft so anzuwenden, nämlich fast immer, äh, ist, dass wir irgendwann so überzeugt davon waren, dass wir bereit waren, das Risiko, was sich daraus ergibt, zum größten Teil auf unsere Kappe zu nehmen. Das heißt, wie, wo ich mal sage, in Vorträgen der Magic Trick ist, wir gehen in Vorleistung. Wenn ein Kunde sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so machen soll, dann sage ich, pass mal auf, wir treffen uns einfach mal. Wir machen so einen Kick-Off-Workshop halben Tag, Tag, dann seht ihr mal, wie wir arbeiten. Und dann ja, kriege ich dann eine Rechnung? Da brauche ich ja nee, keine Rechnung, wir machen das einfach. Wir schreiben dahinter, wie viele Stunden wir gebraucht haben, wir legen auch eine Rechnung dabei, aber die musst du nur bezahlen, wenn es dir das auch wert war, weil du hast uns ja nie beauftragt. Wir sind ja einfach mal so gekommen. Das machen wir proaktiv im Voraus auf unser Risiko. Und wenn du den gut fandst, den Workshop, dann kannst du ihn auch gerne bezahlen, würden wir cool finden, aber musst du, wie gesagt, ja nicht. Dann sagen wir vielleicht als Ergebnis, das sind die nächsten drei Module, die den größten Hebel haben, dass du einen Wert erzeugst für dein Projekt, dass sich irgendwas verbessert, mehr Hotelzimmer verkaufen. So. Ähm, und dann bauen wir das und dann, ja, was kostet denn das? Ja, dann kriegt er eine grobe Schätzung. Und wenn die nicht stimmt, er muss es ja nicht bezahlen. Er kriegt alle vier Wochen so einen Stundenzettel und wenn er will, alle zwei Wochen. Er kriegt seine Rechnung und er bezahlt am Ende das, was es ihm wert ist. Und da ist eben der Punkt, ja, da müssen wir ihnen ja vertrauen. Nee, eigentlich gehen wir das Risiko ein und vertrauen dem Kunden. Weil wenn wir meinen, der braucht zufällig das ganz dringend, was wir ziemlich gut können. und Wir können nicht alles gut, aber ein paar Sachen. Ähm, das ist eigentlich die Grundidee hinter diesem Vorgehen. Es gibt, glaube ich, ausreichend Firmen in Europa, die ganz dringend das brauchen, was wir zufällig gut können. Und wenn wir die rausfinden, dann zahlen die total gern unseren Stundenlohn, ohne zu diskutieren, ohne Wenn und Aber. Und das finden wir damit schnell raus. Wir sind vertraglich auch nicht gebunden. Wenn wir merken, es passt nicht, der ist unfair, der zahlt die Rechnung immer nicht. Wir müssen ja noch nicht mal kündigen. Und das ist auch ein Ratschlag an viele Agenturchefs. Es gibt meines Erachtens nichts, was man tun kann, um das Team glücklicher zu machen, ist als den größten ich nenne den Begriff jetzt mal Arschlochkunden, rauszuschmeißen. Den, wenn man ihnen noch zwei Monate behalten hätte, dann hätte man halt zwei gute Mitarbeiter weniger. Ähm, unsere Kunden
0: wissen auch, wenn sie zu unfair werden, dann können wir eben
2: auch mal ganz schnell das Boot verlassen.
0: Vertrauen wirkt in zwei Richtungen, hast du gesagt. Ich wollte ja erstmal darauf hinaus, der Kunde vertraut euch, aber du hast natürlich recht, weil ihr vertraut massiv auch den Kunden in Vorleistung. Ihr geht jetzt so eine Art Vertrauensvorschuss an, ja. in der Hoffnung, dass dann Vertrauen vielleicht aufgebaut wird, ja, und ja. man zusammen dann eben aber auch eine gute ja, Geschäftspartnerschaft aufbauen kann. Vielleicht auch Partnerschaft und nicht mehr ja. der Erfüllungsgehilfe, der noch den Anruf freitags abends bekommt, macht das Logo grün.
1: Oder noch schlimmer, was ja eigentlich im Klassischen, was ich zumindest schon ganz ganz häufig mitgekriegt habe aus Agenturen, dieses naja, wir haben das jetzt alles ganz klar in unseren Verträgen hier festgehalten und es ist eigentlich schon klar, dass es am Ende zumindest beim Anwalt landet in irgendeine Richtung, weil, weil die Verträge so eng geschnürt sind, dass eine der beiden Seiten auf jeden Fall unzufrieden ist und das in irgendeiner Form entweder den Preis reduzieren will oder erhöhen oder was auch immer oder nicht bezahlen und das, das nimmt man natürlich komplett raus.
2: Ja. Ein entspannender Effekt ist auch, der uns im Folge überhaupt nicht klar war, der sich dann hinterher rauskristallisiert hat, ist… Ein extrem gutes äh, Instrument für die Mitarbeitergewinnung, also wir haben immer häufiger Bewerber, die sagen, ich habe da irgendwie von gehört und also wenn mir eins auf den Geist geht bei meinem aktuellen Arbeitgeber, ich soll immer irgendwelche Schätzungen machen bis morgen, ich habe aber keine Infos, aber wir brauchen halt einen Preis, halt mach mal irgendwie das ist ja schon komisch und dann äh, wird man hinterher auch noch auf diesen Preis festgenagelt. Oder ein anderer hat das gemacht und ich setze es um und dann habe ich gar nicht so viel gebraucht, wie der mal aus der Luft geraten hat. Ähm, Zeitgeist macht das angeblich nicht. Also das ist was, was Programmierer halt irgendwie äh, mögen. Ähm, und es stellt halt eine sehr hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern her, weil unser Prinzip ergibt ja am Ende Folgendes. Wir wissen dass wenn das Gehalt auf dem Konto landet, dann hat nicht irgendein Verkäufer, Vertriebler irgendwelche wohlfeilen Worte ans Ohr getackert und einen geschickten Vertrag gemacht. Und der Kunde ist unzufrieden, muss aber leider bis zum relaunch ende zahlen. Sondern wir bekommen nur so viel und so lange Geld, wie der Kunde zufrieden ist und der Meinung ist, dass das, was wir tun, auch für ihn genau diesen Wert darstellt. Und das ist eine sehr erfüllende Hintergrundinfo.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Entwickler wissen es zu schätzen, dass sie jetzt nicht schätzen müssen, mhm. aber eine Schätzung gibt es ja dann doch bei euch. Mhm. Ihr schafft es ja doch am Ende des Tages bei einem, und noch so kleinen zwei Seiten Angebot, mhm. einem zwei Seiten Angebot, einen Preis unten drunter zu schreiben, auch wenn ihr nicht in Details geht. Ja. Wie geht das? Das, ähm. ist, das ist ja eine Schätzung auf ja. einer höheren Ebene, könnte man jetzt sagen. Ja, das
2: ist eine, eine sehr grobe Schätzung. Ja. Ähm Ehrlich gesagt natürlich erstmal, wir legen ja keine Details fest, es ist natürlich dann noch einfacher ähm, zu schätzen. Ähm, wenn man mal hinten anfängt und sagt, wo sind denn da die Grenzen? Ich werde oft gefragt, geht es denn immer bei jeder Agentur? Also ich, wo ich mir sicher bin, wo es nicht geht, ich brauche Erfahrung. Also wenn jetzt eine Hotelkette auf uns zukommt und sagt, hier guck mal, die und die Hotelkette, die wollen Relaunch, was kostet das? Dann gucke ich mir die Seite an, wir haben schon 37 Hotelketten Relaunches gemacht, suche nach so ein paar Tretminen, wo es mal schwierig werden kann, sehe die nicht für ein, zwei Gespräche, dann kann ich eine Zahl hinschreiben. Und dann weiß ich ja, da kann auch 50.000 mehr rauskommen, das hängt aber mehr vom Kunden ab, dann muss ich dem halt schnell diesen Gedanken von effizienten einsparen und das, was er wirklich braucht, einimpfen. Ähm, aber ich weiß eine Zahl, die rauskommen kann und ich will sie sogar unterbieten, weil ich erstmal das effiziente Rohgerüst mit dem Kunden haben möchte ähm, und äh, da hilft einfach wirklich Erfahrung und Know-how in den Bereichen, die man so macht, viel mehr als die Schätzung. Und am Anfang haben wir lustige Sachen gehabt. Jeder wusste, wir wollen keine Einzelpreise machen. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, dann mache ich bis morgen die Raw Estimation fertig. Und dann ja, was war ein Bestandskunde. Was hat das letztes Mal gekostet? So und so viel. Aha, jetzt noch mit Responsive, ja, rechne ich mal so, hm, Erfahrungswert so und so viel Prozent drauf. Jetzt hat er noch ein paar Module dazu gebaut. Oh, kam ich auf 240.000 minus 30 Prozent Einsparung von Real. Naja, 170 war so grob meine Schätzung. Das kann klappen. Kann noch mehr werden, kann weniger. Mein Kollege hat der im braten Real noch nicht so ganz getraut, fand das schon cool, aber dachte, ich kann ja nicht einfach eine Zahl hinschreiben. Was hat er gemacht? Er hat diese Modulliste genommen und hat da jedes Modul Einzelzahlen geschrieben und hat sie dann addiert. Ja, und sie wich ungefähr 10% von meiner ab. Das ist hat, eine aber viel, hat aber natürlich viel länger gedauert. Natürlich. Und das Problem ist, die Kunden sagen auch, ich mache das alles mit, aber ich will Einzelpreise haben. Und das ist wie. Wir wollen schon den Deich, aber nur, nur so ein kleines Loch in den Deich rein bei Hochwasser, dann, dann reißt dir der ganze Kram weg. Wenn du anfängst, auch nur zwei, drei Module zu bepreisen, mhm. dann kommst du in Salamitaktik auf diesen riesen Aufwand, weil dann gibt's es skurrile Sachen. Der Kunde sagt, also in Summe die 150.000, die sind okay, aber Herr Dietz, das Modul ist doch nicht doppelt so aufwendig wie das. Wo ich dann sage, aber das ist doch egal, wenn es in Summe sich wieder ausgleicht. Das ist die Erfahrung, die wir auch in so Betreuungs- und Wartungsverträgen haben, wo wir einfach so kleine Sachen über Tickets zugerufen nach Aufwand machen. Da wollen die Kunden ja über jede halbe Stundenschätzung diskutieren. Da haben wir eigentlich mit angefangen, mit kleinen, ungefährlichen Sachen. Da gibt es die Regeln bei uns, wir diskutieren nicht im Vorweg über Stunden. Der Kunde macht das Ticket und wir machen es einfach. Was sagt der Kunde? Ja, aber ich muss wissen, wie lange das dauert. Dann sage ich, na, ich weiß doch, dass Sie im Schnitt 30, 40 Stunden so haben. Wir machen es einfach und wenn es Ihnen zu viel war, dann ziehen Sie halt was ab. Aha, so. Es ist ja unser Risiko, wenn der im Schnitt immer 40 Stunden hat und er gibt uns ein Ticket rein, wo jeder weiß, das dauert einen Monat, dann ist es natürlich sehr mutig, einfach mal auf Verdacht zu hoffen, dass er zahlt, fast schon dumm. Das ist dann aber unser Problem. Das heißt, der Kunde muss nicht nachfragen, wir müssen nicht diskutieren. Und am Ende... Soll er mir nur sagen, ob die Gesamtsumme an Modulen, den Stunden und den Europreis entspricht. Und es ist, wenn man den Kunden die Freiheit lässt, so viel abzuziehen, wie er will, es ist super erstaunlich. Er zieht viel weniger ab, als wenn man diese tausend Diskussionen und Mails rausrufen und Krisenmeeting, weil das traut er sehr. Er merkt, hey, du kannst so viel abziehen, wie du willst. Er merkt aber auch, wir haben das auch nicht wirklich nötig. Wir wollen eigentlich von dir nur wissen, passt das noch zusammen oder passt es nicht? Und wenn nicht,
1: du musst ja nicht weiter mit uns zusammenarbeiten genau darauf wäre ich jetzt auch eingegangen, du hast es jetzt ja mehrmals erwähnt, man muss das Vertrauen haben, der Kunde könnte ja, offensichtlich macht ihr das jetzt schon eine Weile und ihr habt es nicht geändert, es scheint also zu funktionieren, aber die Frage ist natürlich, wie gut funktioniert es? Also gefühlt, hm? wie, wie, wie ist deine Erfahrung? Das ist ganz
2: einfach, ähm, wenn ich eine ähm ein Chart vorlegen würde, wo ich vielleicht aus Geheimhaltungsgründen äh, die Legende einer Seite wegnehmen, aber man sieht so irgendeine finanzielle Entwicklung in einem Chart über die Jahre, was wir haben, dann würde jeder äh, einzeichnen können, ungefähr, wenn wir mit Real angefangen haben, nämlich der Moment, nachdem es mit einer gewissen Verzögerung sehr steil bergauf ging. Also was wir ähm, am Anfang uns nicht getraut haben, mittlerweile auch tun, ist auch den Kunden gegenüber zu kommunizieren. Seitdem wir das machen, haben wir eigentlich angefangen, auch das berechtigte Geld, was man mit unserem Know-how verdienen müsste, auch endlich mal zu verdienen. Das heißt, ja, wir verdienen seitdem viel mehr Geld. Das sagen wir auch den Kunden, und, das könnt ihr ja nicht sagen, dann sagen die ja, <lacht> seid ihr ja halt zu so teuer. Ähm, wir schätzen das grob so aus dem Bauch heraus ein, die 30 Prozent, die wir einsparen, durch die, dieses Potenzial an Waste einfach ausnutzen, ähm, davon haben wir so ungefähr 10 Prozent und der Kunde 20. Ähm,
1: ja, das verschweigen wir nicht. Und, äh, das ist aber auch schon allein ein gutes Argument für den Kunden. Auch.
2: Ja, ja also es ist de facto so, dass wir äh, aktuell in einem Büro sind von der Größe und Ausstattung und Annehmlichkeiten. Wenn mir das einer vor drei Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, so ein, so ein Quatsch, also niemals, das, das funktioniert nicht. Ähm, ähm, das ist so ein sich selbst verstärkender äh, Prozess, also das ist so für die Geschäftsführer immer das entscheidende Argument, ähm, dass führt sich nicht automatisch ein, es gibt äh, einfach auf höherem Niveau andere Probleme, die sich ergeben, aber ähm, unterm Strich ist es mit großem Abstand das Modell, was eigentlich auf allen beteiligten Seiten, die Mitarbeiter sind autarker, werden mehr wertgeschätzt, die Kunden haben mehr Mitsprache, sie können das schneller und günstiger machen und die Firma am Ende verdient mehr Geld. Ähm, das überzeugt dann meistens so andere Agenturchefs mal zu überlegen, ob man das nicht auch mal so langsam probieren sollte.
1: Und dann noch, was ich was ich auch noch ganz spannend fände, du hast es ganz am Anfang erwähnt, am Anfang konnte ihr euch gar nicht vorstellen, dass dieses System funktioniert für viele Kunden. Man mhm. hat sich so gewünscht, vielleicht geht es mal mit 50 Prozent der mhm. Kunden. Ihr habt die Erfahrung gemacht, es geht mit ganz vielen Kunden. Ich fände ja ein Beispiel ganz spannend, mhm. was ist denn so der der Kunde, also vielleicht auch gar, muss gar kein Name sein, sondern mhm. einfach nur Branche, Richtung, mhm. ne? worum mhm. geht es da, Größenordnung, der aus jetzt zurückgeguckt das, der, der erstaunlichste Kunde ist, bei mm. dem das geklappt hat. Ja.
2: Es gibt eigentlich mal drei drei Beispiele, wo, wo, also wir haben fast vor einem Jahr noch Vorträge halten gesagt, das ist total toll und da und da geht es und da nicht. So, wo, wo kann das ja gar nicht gehen? Es gibt Firmen, die sind so organisiert, ähm, da braucht man eine SAP-Bestellnummer und da muss der ganze Kostenvorschlag irgendwelchen Regularien entsprechen, keine Ahnung. Irgendwann gesagt, als wir gemerkt haben, bei Kunden, wo wir schon real gemacht haben, wie viel schwachsinnige Zeit wir und Geld wir verschwenden bei diesem SAP-mäßigen Kunden. Und dann haben wir auch mal gesagt, bring das einfach mal mit, das war schon fertig, es war doppelt so schnell und viel günstiger als vorher. Das machst du zwei, dreimal, dann sagt der Kunde, das ist ja eigentlich ganz cool, aber ich hätte ja eigentlich vorher einen Auftrag gebrauchen, Kostenvoranschlag. Gut, jetzt weiß ich ja, es hat 68 Stunden, könnt ihr mir dann so zurückdatiert, da haben wir gesagt, okay, muss wir gucken, ob das in der Agentur so das Beispiel kann man wie folgt generalisieren, wenn du real, nicht in der Theorie, dem Kunden zeigst und beweist durch reale Ergebnisse, dass das viel besser funktioniert als sein Oldschool-Quatsch, dann findet der Kunde total erstaunliche kreative Möglichkeiten, wie er das in seinem Oldschool-System abbilden kann, sodass das so aussieht, als wenn er das noch klassisch macht, ähm, aber eigentlich äh, das nur so tut. Dann gibt es äh, gibt es andere Beispiele, wo man sagt, ja, Inhaber geführte Firma, ne? also die, bei jedem Kostenvorschlag der Inhaber denkt, du reißt ihm das Herz raus, wenn du 5000 Euro von ihm haben willst, Oder der wird das nie machen. Ich sage jetzt keinen Namen, ich habe aber ein Gesicht vor Augen. Ähm, irgendwann war der mal bei so einem Termin dabei und hat gemerkt, dass wir immer gesagt haben, aber das braucht ihr doch gar nicht, ihr braucht doch jetzt nicht für jede Reiseart einen unterschiedlichen Bildslider. Ja, aber das will der Leiter von hm, hm, Reisen so und dann hat der Chef immer nur gesagt, wie würdet ihr das denn machen, wir würden das so und so machen und ein kleiner Vorteil entfällt, aber dann kostet das nur die Hälfte. Und da hat dieser Geschäftsführer gesehen, dass seine Mitarbeiter, gelernt durch dieses Oldschool-Wasserfall-Modell, immer geguckt haben, noch mehr, noch perfekter, noch eine Ausnahme mit abgebildet und jetzt sieht er, das kostet ja alles das Doppelte. Und dann hat der Mann gesagt, nee, wir, wir wollen das so wie Sidegas machen, das ist ja viel effizienter, Kosten-Nutzen-Verhältnis viel besser. Ja, wenn ich auf ein paar Vorteile verzichte, kostet das nur die Hälfte, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ja früher viel Geld gespart. Das heißt, nimm die damit rein, von denen du denkst, die machen das nie. Wenn das deren Geld kostet, dann merken die, wir wollen das Geld einsparen und sagen dann zu ihren Mitarbeitern, mach das nicht immer so kompliziert. Ähm, geht da immer drauf ein, wenn die sagen, das geht doch einfacher.
0: Ja, jetzt sind wir schon beim zweiten Begriff eigentlich, oder schon ist gut, aber der zweite Begriff Lean, ne, wovon wir eigentlich reden, ähm, sich darauf zu besinnen, was brauche ich denn wirklich an Features, also nicht weitere Features drauf zu addieren, mhm. vielleicht auch mal die Qualität von bestehenden Features noch äh, verbessern, aber sich sehr genau über den Wert hat, Gedanken zu machen und sich auch Gedanken zu machen, was ist so mein, mein minimales Produkt, was brauche ich denn mhm. wirklich und was löst mir eigentlich mein Problem ja. und was anderes vielleicht auch bei meinem Produkt, nicht nur bei meinem Vertrag, Waste und bringt mich gar nicht nach vorne, mhm. lenkt vielleicht sogar meinen Kunden, also den Kunden des Kunden, äh, den mhm. Konsumenten in der Regel, davon ab, das zu tun, was man da eigentlich will. Ja, also am krassesten ist es eigentlich, wo hat man das
2: höchste Einsparpotenzial Einspar in einem Projekt? Ich würde ja sagen, bevor es beginnt. Das Klassische ist bei Neukunden bei uns. Einer ruft an. Wir suchen eine neue Agentur. Wir wollen Relaunch machen. So und zu unseren Prinzipien gehört, rauszufinden, was der Kunde wirklich will. Also wirklich die Mahnung an die Mitarbeiter: Glaubt dem Kunden sein Briefing nicht. Tell me what you want, what you really really want. Wir haben auch so ein Spice Girl Loop Video, wo das stundenlang immer wieder gefragt wird. Und dann fragst du eben, okay, aber warum willst du denn Relaunch machen? Was, was, was Nimm mir mal den Grund. Und dann hinter dir den Grund und hinterfragst du den Grund. Wie so ein kleines Kind. Aber warum denn? Aber warum? Und dann, ah, da drückt dir der Schuh. Und da bin ich manchmal über mich selbst erstaunt, dass ich bestimmt in jedem vierten, wenn ich jeden dritten Gespräch, wo es um, ja, wir wollen Relaunch, kommt am Ende unseres Telefonats raus, also meines Erachtens brauchst du gar kein Relaunch dein eigentliches Problem ist das und das kannst du, glaube ich, auch mit zwei, drei anderen Modulen lösen, die nur einen Bruchteil davon kosten. So, Und da haben wir dann vielleicht schon mal den bevorstehenden Pitch ausgehebelt, der sagt, oh, mit dem treffe ich mich mal, ähm, vielleicht brauchen wir ja gar keinen Relaunch auf die die sind wir gar nicht gekommen. Wir machen halt alle drei, vier Jahre ein, das macht man ja so. Ne? Ja. Ähm, und das, zeigt, das erzeugt natürlich auch wahnsinnig viel Vertrauen, die beraten dich, die hinterfragen das und die wollen gar nicht das große Relaunch-Paket. Die sagen, wir wollen nur Sachen bauen, wo wir uns sicher sind, dass sie sich für dich lohnen. Und deswegen fangen wir erstmal klein an. Und das ist eins der Gründe, warum man sagt, ja, aber für Neugeschäft kann es ja nicht gehen. Für Neugeschäft geht das aus diesen Gründen besonders gut.
0: Vertrauen, ich ähm, bin gerade noch hängen geblieben, genau, weil ihr schätzt am Anfang aufgrund von Erfahrung, mhm. ähm, was kommt da an Projektlast, an Workload auf uns zu und von welcher Summe reden wir dann umgerechnet nachher ungefähr. Ähm, das ist auch eine Schätzung, das ist auch ein Blick in die Glaskugel. Ihr habt aber, du hast gerade schon gesagt, ihr überprüft das ja regelmäßig oder ihr gebt regelmäßig Feedback auch anhand von gebuchten Stunden zum Beispiel, anhand von Stundenzetteln. Ne? Das heißt, der einzelne sieht dann, ähm, der einzelne Kunde, wie viel Arbeit ist da reingekommen und wie hoch wird sich die Rechnung oder so etwas entwickeln. Ne? Also man überprüft es schon und dann mhm. entsteht ja so sowas Zirkuläres, ich sammle wieder mehr Erfahrung, werde wieder besser bei der nächsten Schätzung ne? und äh. Wir ja. kommen so Stück Stück weiter.
2: Wir haben da so Tools für uns entwickelt. Der Kunde denkt ja immer, dass sein das Worst-Case-Szenario ist. Irgendwann ist das Geld fast alle und die Zeit auch, aber die Module sind erst äh, halb umgesetzt. Ähm, davon hat er am meisten Angst. Was er nicht weiß, ist, dass jeder noch viel mehr Angst vorhaben. Denn wenn wir uns bei unseren drei größten Projekten gleichzeitig massiv verschätzen, die Kunden uns ja gar nicht kündigen müssen, die treten sich einfach um und machen mit einer anderen Agentur weiter, dann sind wir ja quasi übermorgen pleite. Ähm, Deswegen haben wir da viel mehr Angst vor und wir kümmern uns viel mehr darum, passt das denn noch oder nicht. Das heißt, wir tragen wirklich jede Woche ein, wie viele Module sind schon umgesetzt oder halb umgesetzt, ganz lean, es gibt nur Viertel, Dreiviertel, Halb und Ganz und tragen das ein. Im Vergleich immer zu, wie viele Stunden haben wir in der Woche gebucht und dann sehen wir eigentlich, wie weit ähm, weicht jetzt sozusagen das Geld, was wir im Schnitt pro Woche verbrauchen, von dem Durchschnittlichen ab. Und wenn das eine Tendenz ergibt, dann sieht man, oh, hier läuft das aus dem Ruder. Da müssen wir uns mit dem Kunden mal zusammensetzen und sagen, wir müssen ein bisschen diener werden. Woran liegt das, dass wir hier so lange an der Navi hängen bleiben? Und haben das dadurch eigentlich ganz, ganz gut im Griff. Also wir versuchen immer, das klein zu machen. Wir zeigen ihm die Zahlen und tragen die Sorge dafür, dass das eigentlich im, im, im Scope bleibt
0: müsste man vielleicht mal kurz beschreiben. Der Sven hat hier gerade auf seinem Rechner eine Grafik ähm, aufgemacht. Wir sehen hier zwei Koordinatensysteme, so das klassische mit X- und Y-Achse und dazwischen abgetragen in vielen einzelnen Punkten eine Verlaufskurve. Und das sind, ja, das mhm. sind zwei Stück, links grün, rechts rot, <lacht> ja, links sind die Module, also der Fertigstellungsgrad mhm. der einzelnen Module. Und rechts den Gegenwert in Euro, die sehen sich ziemlich ähnlich aus, diese zwei Kurven.
1: Was mhm. ja richtig wäre, also was ja gut wäre für das Projekt. Genau, also wenn ich weiß, ich habe 40 Wochen und soll da 40
2: Module bauen, dann weiß ich ganz plump im Schnitt, wenn ich im, so im Schnitt äh, pro Woche ein Modul baue, dann wird das am Ende hinkommen. Die sind zwar unterschiedlich groß, aber das gleicht sich halt ähm, irgendwann auch aus. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt hier sehe, über dieser Durchschnittslinie liege ich momentan drüber, das heißt, ich baue im Schnitt gerade ein paar Module mehr, als das mathematisch so wäre, bin ich gerade eher schnell, man kann auch, Schätzung funktioniert nicht so gut, aber ab einer gewissen Anzahl von Datenpunkten funktioniert halt eine Vorhersage, also eine Prediction, wenn ich jetzt mal hier das einfach hochrechne, mhm. bei der Geschwindigkeit bleibe, wäre ich halt einen Tick früher fertig und hier habe ich zwar auch einen Tick mehr Geld verbraucht als im Schnitt, aber da ich früher fertig werde würde das daneben in dem Fall reichen und ähm, das besprechen wir halt ständig mit dem Kunden und ähm, es ist, das ist ein, ein schönes Feedback von Mitarbeitern, zum Beispiel Projektmanager sagen, eigentlich seitdem arbeiten wir nicht immer dieses Armdrücken mit dem auf Kundenseite was ist noch mit drin warum können wir nicht noch und so weiter sondern es ist eher ein Zusammenarbeit nach der besten Lösung suchen auch effizient und wir sind diejenigen die immer sagen lass das doch weg bau das doch nicht also eigentlich verkehrte Rollen wir sagen das Geld wollen wir gar nicht von dir, weil wir sind nicht überzeugt, dass das einen Gegenwert hat, wenn wir das bauen. Das können wir zwar, aber ja, es wird ein Tick besser, aber dafür 10.000 Euro, ich würde es nicht machen. Also in unserem Manifesto ist das der Punkt, wo wir sagen, verhalte dich dem Kunden gegenüber so, als wenn das der Betrieb deiner Eltern wäre. Da würdest du alles so bauen, dass es, wenn es sich lohnt, wenn du dir sicher bist, dass die einen Mehrwert davon haben von den 10.000 Euro, dann baue es. Wenn du sagst, ja, das wäre ganz nett, aber brauchen tut man das nicht wirklich, das wird sich nie lohnen, dann, vorausgesetzt du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, und man willst sie nicht über den Tisch ziehen, dann wirst du das nie machen. Ja? Und verhalte dich deinem Kunden gegenüber so, dann schaffst du es, ihn gut zu beraten und wirklich das, das effizienteste Ergebnis rauszubekommen.
0: Mach es zu deinem Projekt. Mhm. Ähm, Belohnst du Leute dafür oder belohnt ihr euer Team für diese Ergebnisse oder würdest du vielleicht sogar sagen, das bringt gar nichts, das geht in die falsche Richtung? Um,
2: yeah. Im, im, belohnen im Sinne von, wenn du das so und so viel mehr oder besser machst, dann kriegst du äh, 1000 Euro oder ein iPad oder irgendwie sonst was ähm, nicht. Ähm, ich glaube, das ist ähm, Strohfeuer und das ist ähm, setzt auf sehr plumpe Sachen, die nutzen sich sehr schnell ab. Ähm, was wir versuchen, ist tatsächlich, äh, wir versuchen, der beste Arbeitgeber zu sein. Wir gucken, was können wir denn noch am Arbeitsumfeld verbessern. Auch der Azubi hat höhenverstellbare Schreibtische. Die Leute müssen gut sein, wenn du so ein Machst. Also fährt auch der Azubi, äh, hat mehrmals im Jahr Weiterbildung, letztes Jahr war der zweimal im Ausland ähm, und das ist halt nicht normal, ähm, aber das lohnt sich, das mache mach ich jetzt nicht, weil ich so ein total netter Mensch bin, ähm, sondern weil ehrlich gesagt sich das total lohnt, dann kannst du solche Modelle machen, dann sind die Leute zufrieden, und du hast keine Fluktuationen. Ähm, und ja, also bisher äh, zahle ich mir zwar auch mein Gehalt, das ist aber irgendwie seit zehn Jahren gleich und wenn wir Gewinn machen, dann stecken wir das in die Firma, weil Steuern zahlen wollen wir dann ja auch nicht. Wir wollen das System an sich weiter verbessern und ähm, das ist dann vielleicht eine implizite Belohnung, dass wir uns vielleicht ein paar Sachen äh, insgesamt als Firma äh, erlauben, weil wir uns sie auch gemeinsam verdient haben.
0: Vielleicht noch zu dem letzten Begriff kurz, Agile, sollen wir dazu noch was sagen?
1: Vielleicht ganz kurz, haben wir im letzten in der letzten Folge auch schon kurz angeschnitten und werden wir sicherlich auch noch ganz häufig in den folgenden Episoden anschneiden, weil das natürlich irgendwie ein Kernthema für gute Teamarbeit ist. Aber natürlich, ich meine, ja, du hast schon Kanban erwähnt, vielleicht können wir darauf ganz kurz mal eingehen. Scrum haben wir ja jetzt schon ein paar Sachen zu erklärt.
0: Und das agile Manifest würde ich gleich nochmal mal Genau, das
1: agile Manifest mhm. natürlich als Grundlage für diese, für agil mhm.
0: überhaupt. agiles Manifest, weil ähm, oder vielleicht erstmal, was ist denn das? ne Da sind ein paar Menschen zusammengekommen, 2001 haben sich auf Prinzipien verständigt, die niedergeschrieben und es gab Erstunterzeichner, das waren glaube ich 17 Menschen, die jetzt unterzeichnet haben und diese Liste ist immer länger geworden. Es gibt heute unzählige, die das mhm. äh, mitverfolgen und ähm, diese vier Grundprinzipien, ähm, da finden wir eins, was ganz naheliegend ist bei dir, das ist im Original heißt es glaube ich Customer Collaboration over Contract Negotiation, mhm. also die Zusammenarbeit ist mhm. wichtiger als die Vertragsverhandlung, mhm. was mir immer wichtig ist dabei ist auch dieses Over zu betonen, es ist nicht dieses entweder oder, mhm. sondern wir wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen und genau so sehe ich das bei euch eigentlich. Ihr habt ja auch noch einen Kostenvoranschlag, der ist dann zwei Seiten lang und irgendwie müsst ihr euch ja auch über Stundensätze einmal zumindest äh, unterhalten, aber die Zusammenarbeit mit dem Kunden, die habt ihr doch ganz weit nach vorne gestellt.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, ja,
0: und auch da versuchen wir bei allem immer so klar
2: zu sein wie möglich, also was viele auch überrascht, wo du den Stundensatz ansprichst, wir haben genau einen, das heißt also eine Stunde von mir kostet genauso viel wie die von Matsubi und der kleinste Kunde, den wir haben, der zahlt diesen Stundensatz und der größte Kunde, der extrem viel äh, äh, Etat hat, der zahlt genau den gleichen Stundensatz.
0: Das ist mal weglassen von Waste innerhalb des Agenturlebens. genau. Man kann ja auch sehr viele Preistabellen so im Laufe mh. der Zeit generieren oder dann wird überall was ausverhandelt. Ähm, ihr habt da wahrscheinlich auch einmal aufräumen müssen oder warte, das ihr schon, war immer, schon so immer so schlank. Oh, Respekt. Sehr gut.
2: Also das war eigentlich aber eher Faulheit, das war früher so ein Standardthema wir müssen unbedingt mal über gestaffelte Stundensätze reden und ich glaube wir waren einfach immer noch zu faul das einzuführen und unser Prinzip hilft uns jetzt ein bisschen dabei, wenn der Kunde, ist ja egal wie sich das zusammensetzt, aus welchen unterschiedlichen Stundensätzen, wenn die C-Module ihm 5000 Euro wert sind, sind sie ihm 5000 Euro wert und ob sich das durch einen immer gleichen Stundensatz oder einen gestaffelten ergibt, das ist ja egal, am Ende, das kostet so viel passt das ja oder nein und Dadurch können wir uns diese Faulheit weiter aufrechterhalten.
0: Warum ich vielleicht das agile Manifest gerade auch noch reingebracht habe, war, ähm, weil es mir gerade so scheint, euch sind ist die Haltung wichtiger und die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich meinem Kunden umgehe. Und euch ist nicht ganz so wichtig, dass ihr jetzt Scrum in Reinform oder eben Kanban nach irgendeiner Leerfibel macht, sondern ihr überprüft ja auch vieles und passt es dann wieder auf euch an. Und das passt dann auch zum ersten Grundsatz. Und Individuen, Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge, wo ihr eher schaut, wie funktioniert es. Und sonst muss es eben angepasst werden, damit es eben besser funktioniert. Also ein ganz reales Vorgehen. Ja.
1: Letztlich passt dann auch die funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation dazu. Dazu muss man wissen, das Agile Manifest ist aus der Softwareentwicklung entstanden, mhm. wird aber natürlich heute viel weitreichender benutzt, was man ja auch durchaus kann, wenn man funktionierende Software durch funktionierende Produkte oder vollständige Produkte ersetzt, dann hat man ganz schnell einen Satz, der auf alles Mögliche passt. Und auch da wieder ist klar, ich will lieber einen Wert liefern für einen Kunden, nämlich ein funktionierendes Software, ein funktionierendes Produkt, als unendlich viel zu dokumentieren, was aber am Ende gar nicht da ist. Ja. Ich glaube, da sind sich, sind wir uns ja alle einig, dass ja. das ganz viel, ganz viel Sinn ergibt. Jetzt können wir noch den letzten <lacht> Genau. Nennen. Das Reagieren auf Veränderung ist Wichtiger als das Befolgen eines Plans, was ja bei euch auch ganz klar ist. Ihr macht gar keinen Plan im, im, im besten mhm. Falle äh, und könnt damit natürlich auch ideal auf Veränderungen reagieren, wie du auch vorhin gesagt hast. Man kann einfach ja im Vorhinein nicht wissen wie ich dann vielleicht was entwickle, weil sie in der Zeit vielleicht auch schon technologisch was verändert ja, hat, im, genau. im besten Fall.
2: So Da ist halt der Fall, also da ist dann auch eine häufige Fehlinterpretation, ah, die lassen das alles weg, nee, eben nicht alles, mhm. sondern fast alles. Äh, wenn man jetzt sagt, also jetzt, ist, jetzt haben wir das fertig, es könnte noch besser, aber man könnte es so schon mal nehmen, es hat schon mal 70, 80 Prozent. Äh, Sonderlocken machen wir am Schluss. So, Was machen wir jetzt als nächstes, welches Modul? So, und da muss man sich mit dem Kunden immer einigen, also das, wo wir gemeinsam meinen, dass dieses Modul jetzt im nächsten Schritt dem Produkt wirklich am meisten erkennbaren Nutzen und Wert äh, zufügt. Und die Dinge, die jetzt als Nächste drankommen, also auf Sichtweite, die definieren wir dann auch. Wir sagen nicht, ah, jetzt kommt die Navi dran, wir bauen einfach irgendeine, wo wir Bock drauf haben, sondern dann wird das natürlich auch definiert, äh, weil wir wollen ja auch sicher sein, dass wir nichts bauen, was für die Tonne war, weil dann sind wir irgendwann zu teuer. Und ähm, Also das ist schon definieren, aber der Plan ist auf Sichtweite und kann immer äh, für das nächste Modul alle Erfahrungen aus dem bisherigen berücksichtigen, und, und ist nicht irgendeine geratene
1: Geschichte von vor zehn Monaten. Völlig klar, da ist Plan natürlich auch jetzt für mich mehr die langfristige mhm. Planung, die, das Aufzeichnen von Charts, wie das dann in, in einem halben Jahr, was dann im Zweifelsfall zu sagen, im halben Jahr machen wir die Navigation, weil das können wir jetzt schon genau abschätzen, das natürlich ist, ist das, was ich jetzt mit Plan mhm. meinte. Natürlich muss man eine Vorstellung haben, was man in der nächsten Woche vielleicht angehen will, genau. weil man muss ja eben auch mit dem Kunden reden und zusammen definieren, wie dann die Navigation aussehen soll. Ja. Und da ist dann, denke ich, auch der Schnittpunkt zwischen dem Lean und dem agil da. Äh, man will das natürlich schlank halten, aber es, es gibt einen Zuschlank irgendwann, ja. äh, wo es dann nicht mehr funktioniert.
0: Ja. Würde ich auch fast schon, können wir, glaube ich, Agile ich denke soweit auch ne, auch belassen. Haben wir jetzt auch schon an verschiedenen Stellen, auch wie erarbeitet arbeitet, scrum ist oder nicht, haben wir mhm. ja hier auch schon dort erläutert. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganz
1: gute Vorstellung von dem Real gewonnen, was ich noch gerade ganz kurz dazu einwerfen will, weil du hast es die ganze Zeit selber nicht gesagt und ich wundere mich darüber, du hast die ganze Zeit diesen Kugelschreiber von euch in der Hand, auf dem steht Real Values, mhm. was glaube ich auch, du hast vorhin euer Manifest erwähnt und Real Values ist glaube ich auch ein, auch ein Kernsatz daraus, wenn ich das richtig im Kopf habe mhm. und äh, ich meine, da passt ja dann das Real auch wieder rein, Real Values.
2: Ja, also das ist eben das, ähm, am Ende des Tages äh, wird der Kunde, ja findet er jetzt, dass sich die, diese Euros oder so gelohnt haben oder eben nicht, ähm, das hängt dann damit zusammen, hat es für ihn irgendeinen, irgendeinen Wert erzeugt und ähm, deswegen versuchen wir halt eben auch schnell auslieferbare ähm, Sachen zu machen und ähm, ja, also real machen auf Sichtweite echte Sachen, keine Theorie und, und versuchen äh, Werte zu schaffen und ähm, das sich eben klar zu machen und das ist dann, muss auch der ähm, begabte Entwickler sich auch mal zurücknehmen und sagen, ah mir fallen gleich sieben Ausnahmen ein, die sein können, die baue ich gleich mit ein. Vielleicht kommen die ja so selten vor, dass der Kunde das gar nicht will. Du kannst ihm nicht gleich 7000 Vorrichtungen für Extras einbauen, die er nie haben will, dann wird er sie wahrscheinlich auch nicht bezahlen. Man kann sie dann ja immer noch bauen, aber eben dann erst, wenn sie wirklich ähm, dran sind, ja. Ich finde,
1: das war schon ein ganz guter Schlusssatz oder eine ganz gute Ausleitung. Das ist doch das, was wir alle wollen, dem Kunden das verkaufen, was er will.
0: Da würde ich doch fast sagen, Sven. Klasse, dass wir fast wieder zwei Stunden vollen <lacht> bekommen haben, aber dass du uns so detailliert hier äh, Rede und Antwort gestanden hast und uns Einblicke gegeben hast, wie ihr das macht, wie ihr das bei Zeitgates macht und was eure Erfahrungen, eure vielfach positiven Erfahrungen da draußen sind, nicht nur mit Mitarbeitern, auch mit Kunden, was da gerade geht und in welche Richtung sich das entwickelt. Wir hoffen, dass euch die Folge Spaß gemacht hat, dass ihr gerne hier reingehört habt, bis jetzt vielleicht sogar auch durchgehört habt. Wir sind total neugierig auf Feedback. Man kann uns E-Mails schreiben an hallo. Add das perfekte Team. Man kann uns auf Twitter folgen. Man kann unsere Facebook-Seite sich anschauen, auch dort Kommentare hinterlassen. Genau, sind wir ganz Und Wenn dort. ihr, Wenn ihr noch Wünsche habt oder noch
1: im Nachhinein was zum Thema sagen wollt. Wir können das natürlich auch gerne an die Gesprächspartner nochmal weiterleiten, wenn es da was gibt, Klar, was gerne. wichtig wäre.
0: Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, besten Dank und bis, zum nächsten, mal. bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke, hat
1: Spaß gemacht.
0: Tschüss.